Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Faisal Bahari Dari kelabar kerja yang bertugas mengucapkan Salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Berikan kepada perlahan-lahan Jumpa kembali bersama saya Faiz Dalam lintas Luk Semawe pagi hari ini Pencanoskan dari Jalan Petua Ibrahim Nomor 75 Tempuk Tengah 89,3 FM Pro 1 Kanal Inspirasi Bagaimana acara siaran akan kami suguhkan untuk Anda Di bagian awal siaran kita Bagaimana nanti kami akan putarkan untuk Anda Azan Subuh Azan Subuh menurut, menurut daftar acara siaran kami Itu di pukul 5 lebih 18 menit Kami suguhkan saat ini untuk Anda Lagu-lagu religi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid 
ഹദീ <Sessizuk> Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis Nabi Yang berbunyi Innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum Wa asma'i aba'ikum fa'ahsinu asma'akum Sungguh kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian disandingkan dengan nama ayah kalian fa ahsinu asma'akum maka perbaguslah nama kalian Hadis ini berbicara tentang bagaimana orang tua memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya sebab nama bukan hanya sekedar nama tapi nama merupakan citra diri 
Nama merupakan image self dalam psikologi. Kenapa nama itu menjadi citra diri? Karena nama itu terus dipanggil. Tatkala nama itu terus dipanggil, maka akan melekat menjadi kepribadian seseorang. Maka tatkala seseorang namanya rusak, namanya jelek, namanya tidak sesuai dengan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala maka nama itu akan berefek tidak baik terhadap kepribadian anak bahkan dalam psikologi Islam nama bukan hanya sekedar citra diri di dunia tapi nama merupakan citra diri di akhirat hadis tadi memberikan informasi kepada kita Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Sungguh pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kita disandingkan dengan nama ayah kita. Bayangkan orang-orang yang tidak punya nama yang baik, nama-nama yang melanggar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Lalu disandingkan dengan nama ayahnya Sungguh ironi Kita malu pada saat itu Karena dipanggil di hadapan seluruh umat manusia Di padang mahsyar nantinya Sebab itu Ini pesan buat orang tua Bahwa Tugas orang tua bukan hanya sekedar melahirkan anak Bukan hanya sekedar membesarkannya Bukan hanya sekedar menyekolahkannya, bukan hanya ia dimasukkan ke pesantren kedayah, bukan hanya dia dileskan bahasa Inggris, bahasa Arabnya, diles ngajinya, les pelajaran-pelajaran umumnya agar prestasinya meningkat. Tapi yang menjadi sebab anak itu baik, yang menjadi sebab anak itu berprestasi, di antara sebabnya adalah karena nama yang baik. Nama itu terus dipanggil 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 oleh sahabatnya dipanggil oleh keluarganya dipanggil oleh ayah bundanya dipanggil oleh lingkungan sekitarnya bayangkan kalau nama itu jelek pasti akan berefek tidak baik terhadap kepribadian anak itu sendiri nama-nama yang baik adalah nama-nama pertama nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Inilah nama-nama terbaik Pertama Abdullah Nama Allah Allah Lalu dinisbahkan kepadanya dengan kalimat Abdun Jadilah namanya Abdullah Hamba Allah Dinisbahkan kepada nama Allah Ar-Rahman Jadilah namanya Abdul Rahman Dinisbahkan kepada Allah dengan sifat Ar-Rahim Jadilah namanya Abdul Rahim Dinisbahkan kepada Allah dengan nama Abdul Salam Abdul Aziz Abdul Jabbar Abdul Ghafur Abdul Muhaymin Dan seterusnya Itulah nama-nama yang terbaik Kata Imam Nawawi yang pertama Nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Kenapa nama harus diberikan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah agar anak ini nantinya dia ingat kepada Allah dimanapun dia berada apapun profesinya apapun pekerjaannya 
Apakah dikala sendiri atau dikala ramai? Saat di kampung atau di kota? Saat dilihat orang atau tidaknya? Tatkala itu namanya melekat nama Allah. Namanya dinisbahkan kepada Allah. Pada saat itu dia akan ingat Allah. Dia akan takut kepada Allah. Dia tidak akan berani bermaksiat. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak agama Allah. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak kepribadiannya, merusak akhlaknya dan seterusnya dan seterusnya. Tugas kita orang tua memberikan nama anak pertama dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping realita sosial saat ini menunjukkan berapa banyak orang tua Malu memberikan nama anak dengan nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah. Berapa banyak orang tua hari ini yang tidak menabalkan nama anaknya. Bahkan malu gengsi mereka menganggap bahwa nama-nama seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Salam adalah nama-nama yang kuno. Nama-nama yang kolot. Nama-nama yang kampungan. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan rasulnya. Orang akan terjaga ketika dia punya nama-nama yang terkait dengan Allah. Orang akan terjaga kepribadiannya, terjaga akhlaknya, terjaga perilakunya, terjaga pola pikirnya. Inilah di antara faktor yang diharapkan dari memberikan nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak muda tatkala ia pakai peci pergi ke pasar, pakai ia baju kokonya, pakai ia sarungnya. Pasti baju kokonya, pecinya, sarungnya itu dapat mencegah dia untuk berlaku yang tidak baik dalam pandangan Allah. Jaranglah kita melihat ada perampok sedang berpeci, ada perampok sedang sarungan, ada perampok pakai baju koko. Jarang kita lihat. Kenapa? Karena penampilan kita itu menunjukkan kepribadian kita. Begitu juga dengan nama. Nama itu menjadi kepribadian kita. Tatkala nama kita dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjaga kepribadian kita. Terjaga perilaku kita, terjaga akhlak kita daripada perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama terbaik adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama yang terbaik adalah memberi nama anak dengan nama-nama para nabi. Adamkah namanya? Ilyaskah namanya? Ilyasakah namanya? Nuhkah namanya? Idriskah namanya? Isakah namanya? Muhammadkah namanya? Dan seluruh nama-nama para nabi. Di mana nama-nama ini dianjurkan untuk diberikan kepada anak. Agar anak kita memiliki karakter para nabi. Dan ini berapa banyak juga realitas menunjukkan. Banyak orang tua tidak mau memberi nama anak dengan nama-nama para nabi Langkah kita lihat sekarang Ada nama siswa dengan nama-nama para nabi Itu pun kadang namanya Muhammad Itu pun tidak langsung ditulis Muhammad Hanya sekedar diketik M saja 
M. Amin, M. Dawud, M. Hasbi. Padahal tidak semua M bermakna Muhammad. Kalau seandainya kita pergi ke galon-galon minyak. Kalau seandainya kita pergi ke tempat-tempat orang jual minyak eceran. Di sana M juga disingkat. M. Bensin, M. Solar, M. Pertalite, M. Tanah, M. Lampu. Tidak M. Tidak semua M yang bermakna Muhammad. Bisa saja bermakna minyak, minyak bensin, minyak lampu, minyak tanah. Nama-nama inilah yang harus kita berikan kepada anak. Di samping nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga nama-nama seperti nama-nama para nabi. Apa tujuannya? Agar anak kita, agar generasi kita mereka meneladani karakter baginda Nabi. Berapa banyak anak-anak tatkala dia namanya adalah tidak sesuai dengan nama-nama Islam, namanya menyimpang dari agama Allah, namanya tidak sesuai seperti yang dianjurkan Nabi, maka akan merusak daripada kepribadiannya. Dia akan dengan mudah berperilaku merusak, dengan mudah berpikir sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena kepribadiannya tidak mampu menjaganya. Namanya tidak mampu menjaganya. Namanya berubah menjadi citra diri negatif kepada dirinya. Sebab itu menjadi PR bagi kita untuk kita renungkan kembali. Agar bila kita punya anak, bila kita punya cucu, bila kita punya keturunan, bila kita punya sahabat lalu meminta nama kepada kita, pertama usulkanlah. Rekomendasikanlah nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rekomendasikan pula nama-nama yang berhubungan dengan nama para nabi. Boleh namanya Adam, boleh namanya Idris, boleh namanya Nuh, boleh namanya Hud, boleh namanya Saleh, boleh namanya Ilyas, boleh namanya Ilyasa, boleh namanya Isa, boleh namanya Muhammad, boleh namanya Yusuf, boleh namanya Yakub. 25 para nabi itu layak namanya untuk kita sandingkan kita berikan kepada anak kita agar anak kita punya karakter mulia punya kepribadian hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala pernahkah kita sebagai orang tua khawatir dengan satu firman Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida hendaklah kalian khawatir wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa hendaklah kalian khawatir kalau seandainya kalian meninggalkan di belakang di belakang kalian generasi-generasi yang lemah dha'ifa generasi yang lemah ekonomi generasi lemah politik Generasi yang lemah sosial budaya. Generasi yang lemah secara fisik. Lemah secara mental. Tidak punya kepribadian sesuai dengan yang diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tua. Jangan seperti penyu. Penyu. Telurnya banyak. Tapi dia tidak mau mengeraminya. Maka terjadilah percekcokan terjadilah perdebatan dalam sebuah anekdot kisah seekor penyu berkata kepada seekor ayam ayam kenapa engkau ribut padahal engkau hanya bertelur satu cuma satu telurmu 
Tapi kenapa engkau ribut sana, ribut sini, saat engkau bertelur? Satu telurmu, tapi ribut sekampung. Bangun orang semuanya. Ribut sekampung. Padahal bertelur cuma satu. Kata penyu kepada ayam. Lalu penyu mengatakan. Lihat saya. Puluh berpuluh-puluh telur saya. Ratusan telur saya. Puluhan telur saya. Saya bertelur. Tapi saya tak pernah ribut. Hingga ayam mengatakan. Penyu. Kalau seandainya hanya sekedar bertelur. Semua orang bisa. Kalau hanya sekedar bertelur. Semua orang bisa. Memang telurmu banyak penyu. Memang telurmu puluhan. Memang telurmu ratusan. Tapi untuk apa kau bertelur banyak? Tapi engkau tidak mau mengeraminya. Lihat aku. Meskipun satu telurku. Tapi aku mau mengeraminya. PR kita bagi orang tua. Pernahkah dia bertanya kepada anaknya? Pernahkah dia mendeteksi anaknya? Uang tidak pernah dikasih. Pohon kelapa enggak pernah ditanam. Buah kelapa enggak pernah disuruh beli. Tiba-tiba anaknya bawa pulang buah kelapa. Pernahkah ibunya bertanya? Ayahnya mendeteksinya. Nah, dari mana kelapa itu? Padahal uang enggak saya berikan untuk beli kelapa. Kebun kelapa kita enggak punya. Nah, dari mana buah kelapa itu? Pernahkah seprotektif itu orang tua dalam menjaga anak dari makanan haram? Malah kan banyak orang tua kita lihat. Anaknya bawa pulang kelapa malah ditanya. Mak, nak kok cuma satu? Kenapa enggak bawa pulang dua, tiga, empat? Ini menjadi realitas sosial hari ini yang sangat ironi dalam kehidupan kita di mana orang tua tidak peduli terhadap karakter anaknya padahal firman Allah wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida hendaklah kalian khawatir wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khafu alaihim taqullah kalian kepada Allah kalau seandainya kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian. Tugas kita bukan hanya sekedar menjaga iman kita. Tugas kita bukan hanya sekedar menjaga kepribadian kita. Tugas kita bukan hanya sekedar menjaga akhlak kita pribadi. Tugas kita bukan hanya sekedar menjaga akhlak kita sebagai ayah. Akhlak kita sebagai anak. Tapi PR kita semua adalah agar kita... Mampu menjaga diri keluarga. Ku amfusikum. Ku amfusakum. Wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebab itu salah satu cara menjaga anak supaya berkepribadian yang baik adalah. Berikan nama-nama yang baik kepadanya. Di antaranya nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama sesuai dengan nama-nama para nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathum karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hatimku Berbanyak rezeki Untuk hidupku Sebagai sarana bermunajat padamu Ya Allah Ya Tuhanku Masih terus dengan lagu-lagu religi untuk anda Susah lagi Kami akan berikan informasi Melalui Bulutin pagi ya, Tetap terus bersama kami Pro 
Waktu Indonesia Barat dari Loksumawaya Jawa Utara Radio Republik Indonesia Menyampaikan berita pagi Ketengoyong bersama Pemerintahan sampah Di kutunya di Kota Kepoten Naja Gerasu di Beksikon Karena perpanjangannya untuk pasca juga Pasca penjana karena masih ada Kecamatan-kecamatan atau desa Yang masih ada ada perumum Itu ada empat tersangka Yang diserahkan Jadi barang buktinya Masing-masing bungkus itu ada tiga Selebihnya sudah dimusnahkan Tim redaksi RRI Loksumawaya telah merangkum hasil liputan di antaranya. Masyarakat yang tinggal di kawasan DAS diminta waspadai banjir. Pemko Loksumawaya menghimbau masyarakat untuk patuhi prokes COVID pada saat beraktivitas di luar rumah. Bersama saya Faisal Bahari inilah berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang rawan banjir diminta untuk tetap waspada dan siap siaga bencana banjir. Berikut laporan Sefullah Nurdin. 
Masyarakat dapat siap siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jatara menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Das yang rawan banjir untuk tetap dalam keadaan siaga akan terjadi banjir akibat hujan lebat mengeyur Kabupaten Jatara sejak pagi Kamis kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Jatara Amir Hamzah menyebutkan pihaknya terus melakukan pantauan dan koordinasi dengan sejumlah lintas sektor tentang kondisi daerah yang dampak banjir. Selain itu juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan lebih hati-hati terutama kawasan yang sering terjadi bencana banjir. Saat ini memang sudah sangat-sangat apa namanya mengantisipasi tentang banjir ini. Nah, jadi ada beberapa titik kecamatan menghimbau kepada masyarakat bahwa masyarakat juga terus siap-siaga di dalam rangka untuk kita menghadapi mana tahu kita potensi-potensi banjir ini mungkin lebih lebih besar lagi. Menurutnya, ada beberapa titik kecamatan yang tergenang banjir akibat hujan deras namun masih terkendali di antara Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, Pirak Timur, Simpang Keramat, Merah Mulia dan Baktia Air di permukiman warga berkisar 30 hingga 50 cm Demikian setelah Nordin melaporkan Curah hujan tinggi masyarakat waspada banjir Berikut kita ikuti tanggapan publik terkait dengan tingginya curah hujan selama minggu ini Yang disampaikan reporter Nasrullah Terkait masih tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, bagaimanakah tanggapan publik terkait dengan waspada bencana? Berikut kita ikuti tanggapan publik terkait dengan tingginya curah hujan. Bersama masyarakat berikut ini, yakni Mulyadi dan Dina. Sekarang itu musim hujan, nah, bagaimana musim hujan persiapan anda menghadapi bencana? Itu kalau mau bocor kan bikin seng terus, dari apa sebelum apa belum musim hujan. Mana yang kira-kira yang becek-becek tu ditimbun terus di semen, kalau bisa pun di semen. Kerja ya. sekarang dah memang musim hujan. Pulang satu pulang aja hilang dah kena usah. Hmm. Ha, dah kena usah tu kalau orang, orang dulu dah siap panen-panen dah, dah siap semua dah beres-beres. Ya. Musim hujan apa yang diwaspadai? Waspadai banjir. Hmm. Karena sekarang selokan tu banyak yang udah uh, tumpuan sampah, uh, selokan yang dari tutup. Banyak tergenang pasir-pasir Susah untuk uh, masyarakat membersihkannya Untuk mengangkat pun uh, tutup Pada itu agak susah juga diangkat Karena kan terbuat dari uh, semen Yaitu kalau diangkat pecah Kebanjiran di rumah masyarakat yang masih rendah Jadi persiapan kita sendiri Persiapan beras Banyak Beras uang banyak Kesiapan gak bisa nih Kalau bulan 12 ini Masa bukan gak bisa, masa ada agak-agak terkendala gitu ya, kadang ada hujan nanti Apa yang ditakutkan di musim hujan? Banjir, banjir nanti masuk air rumah Ke rumah-rumah yang masih rendah Harapannya pemerintah bisa menindaklanjuti secepatnya lah supaya masyarakat ini tidak terganggu aktivitas hari-harinya, kesehatannya juga uh, terjaga. Ini juga banyak uh, mengakibatkan penyakit diare bagi anak-anak. Gatal-gatal itu udah pasti itu kok gatal-gatal. Karena kan air-air paret itu kan pembuangan masyarakat. Masih tingginya curah hujan membuat masyarakat waspada banjir. Apalagi drainase-drainase masih banyak yang belum berfungsi dengan baik. Pendengar berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan 
terkait intensitas cuaca hujan yang berpotensi terjadinya banjir di beberapa daerah rawan yang rawan terhadap bencana banjir. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama Kepala BMKG Maliku Sanyo, ada ya. Pak Siswanto. Kita langsung ya. sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar setia RRI Leksumawi. Uh, Pak Sis, ini dalam beberapa ya. waktu terakhir cuaca di seputaran kota Leksumawi maupun di sekitarnya ini tidak menentu ya. seperti itu Pak. Nah bahkan terkadang terjadi hujan. Nah ini uh, intensitas uh, perakiraan cuaca sendiri seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih pendengar RRI yang kami hormati. Benar bahwa memasuki di awal tahun 2021, kami melihat untuk dinamika atmosfer yang berada di wilayah kota Lok Sumawi maupun sekitarnya, kita melihat bahwa indikasi ataupun kecenderungan cuacanya sejak tanggal 2 hingga hari ini itu kondisi cuaca memang berpeluang untuk terjadinya hujan yang mana intensitasnya adalah dari intensitas sedang hingga intensitas lebat. Nah, untuk penyebabnya sendiri memang untuk di wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya dinamika atmosfernya ini memang dipicu oleh adanya pergerakan angin yang berada dari sebelah timur Lok Sumawe mengarah daratan Aceh itu terjadi adanya belokan angin atau sirline yang mana dari belokan angin sendiri ini menyebabkan adanya perlambatan kecepatan angin sehingga adanya penumpukan masa udara yang membentuk uh, awan-awan konvektif yang berpeluang untuk terjadi hujan. begitu. Nah, ya. peluang ini antara kawasan di hulu dan di hilir apakah sama ini Pak nantinya? Ya, bahwa memang saat ini sejak bulan November, Desember dan Januari secara klimatologi memang untuk di Kota Loksumawi dan sekitarnya e, memasuki musim penghujan. Jadi puncak musim hujan itu antara Desember ke Januari untuk Loksumawi memang sedang masuk puncak hujannya. Nah, untuk kondisi hulu dan hilirnya memang perlu diwaspadai untuk beberapa daerah khususnya yang di berarti daerah hilir tentunya ini adalah e, perlu diwaspadai hujan-hujan yang e, dengan intensitas sedang dan lebat yang dapat menyebabkan meluapnya air sehingga e, terjadi atau dampaknya adalah berupa banjir maupun gedangan air di beberapa titik termasuk yang ada di kota Loksumawe mungkin beberapa hari terakhir juga uh, sudah terjadi seperti di Kabupaten Aceh Utara ini Pak iya betul memang sebenarnya ini kalau kita pantau dari beberapa data dukung kami baik dari citra satelit maupun dari radar cuaca kita melihat memang uh, pumpunan atau pertumbuhan awan-awan konvektif yang berpotensi hujan ini kita melihat pergerakannya uh, dari arah uh, Aceh Timur bergerak mengarah ke Aceh Utara sampai memasuki ke wilayah kota Loksumawe dan sekitarnya iya begitu dalam situasi seperti ini apa ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan dari BMKG Malipahalai Pak? baik tentunya berdasarkan kondisi cuaca akhir-akhir ini sampai dengan beberapa hari ke depan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat baik yang ada di kota Loksumawe maupun sekitarnya tentu harus memperhatikan beberapa hal khususnya 
untuk kegiatan yang ada di perkotaan tentu harus mewaspadai untuk beberapa titik yang memang uh, terjadi genangan air harus berhati-hati karena memang bisa menyebabkan beberapa dampak untuk uh, kendaraan maupun naik roda 2 maupun roda 4 bisa menyebabkan keselakan karena jalanan barangkali uh, kondisinya sangat izin ya. terus kemudian untuk beberapa uh, daerah yang memang berapa berada di daerah bantaran sungai tentu kita harus mewadai, mewaspadai beberapa potensi untuk daerah-daerah yang sudah memiliki atau historis kejadian banjir maupun genangan air seperti uh, pemukiman di daerah aliran sungai seperti itu Pak ya? ya betul ya untuk di beberapa daerah yang berada di aliran atau berada di badan aliran sungai itu memang harus kita waspadai untuk potensi-potensi yang memang e, bisa terjadi kejadian banjir maupun genangan air yang sebagai akibat dari luapan air yang dari hujan yang berada di daerah hulu. Baik, terima ya. kasih Pak Siswanto atas waktunya. Iya, terima kasih kembali. Pemerintah Kota Luksumawe menghimbau masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Kita melakukan uh, monitoring ke pusat-pusat pariwisata karena ada keramaian. Pemerintah Kota Luksumawe tidak hentinya menghimbau masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan prokes ketika beraktivitas di luar rumah agar bisa menekan penyebaran COVID-19. Hal tersebut dikatakan Marzuki Hubungan Masyarakat Humas Pemerintah Kota Luksmawe saat dikonfirmasi RRI. Dikatakan pada saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat harus menjaga kesehatan serta mematuhi semua anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, jaga jarak di tempat keramaian, serta cuci tangan. Ya, harapan dan hinduan pemerintah Kota Luksmawe terkait dengan pandemi COVID ini, kita masih tetap uh, mengingatkan atau mengimbau masyarakat agar kita mematuhi protokol kesehatan kita juga telah memberikan bawaan sebelumnya agar kemana-mana masyarakat tetap apa mematuhi protokol kesehatan atau tetap menggunakan apa alat APD untuk apa untuk berpergian ditambahkan semua elemen masyarakat harus bahu membahu dalam menjalankan prokes agar masalah COVID-19 cepat selesai di kota Luksumawe khususnya dan Aceh pada umumnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pengawasan baik dengan razia di jalan masuk maupun tempat keramaian, juga dengan himbauan langsung. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Meskipun saat ini kepatuhan masyarakat untuk memakai masker semakin meningkat, namun cara memakainya dinilai belum semuanya benar. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak menutup hidung saat memakai masker. Salah seorang praktisi kesehatan di Kota Luksmaya, Dr. Ibrahim, mengatakan berdasarkan amatan pihaknya, banyak masyarakat yang belum benar saat memakai masker. Hal ini disebabkan karena lubang hidung yang semestinya ditutup namun tidak ditutupi dengan masker. Menurutnya, memakai masker yang benar bukan menutup dagu dengan mulut. Akan tetapi yang benar yakni menutup mulut dan hidung. <tuh> ya ini ini banyak kelalaian orang. Orang kalau begitu masker sudah tergantung di leher, 
Nah, mereka sudah dikategorikan menggunakan pelindung diri. Hmm. Tapi yang pastinya kita tidak menutup mulut saja, tapi juga harus menutup hidung gitu. Hmm. Nah, karena uh, keluar masuknya itu adalah salah satu yang paling dominan dalam melalui hidung. Maka umumnya kita sekarang yang masyarakat secara awam dia cuma menutup mulutnya dan dagunya. Yeah. Tapi seharusnya dan uh, harus dipastikan bahwa yang menutup itu adalah hidung dan mulut. Pihaknya berharap kepada masyarakat supaya saat memakai masker lubang hidung harus tertutup. Hal ini penting untuk menghindari adanya percikan air liur orang masuk ke lubang hidung kita. Vaksin COVID-19 telah tiba di Aceh selasa kemarin dan saat ini masih dalam uji mutu vaksin COVID-19 di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Pusat. Sehingga belum bisa didistribusikan ke sejumlah kabupaten kota di Aceh. Berikut informasinya disampaikan Albaran Wana. Penggunaan dan keamanannya mungkin saya nggak bisa komentar. Karena ini ada juga aturan besar. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Aceh belum bisa memastikan kapan vaksin COVID-19 buatan Sinovac dapat disalurkan ke daerah kabupaten kota yang ada. Antaran kebijakan tersebut masih harus menunggu instruksi lanjutan dari BPOM Pusat yang saat ini sedang melakukan uji mutu vaksin COVID-19 Sinovac terkait dengan sampel vaksin corona. Kepada RRI tim BBPOM Aceh, Ani tidak bisa memberikan komentar yang merinci terhadap keberadaan vaksin COVID-19 yang telah tiba di Aceh selasa tanggal 5 kemarin karena status vaksin tersebut masih di bawah wewenang pusat dan belum direkomendasi untuk disalurkan ke seluruh wilayah yang ada di Aceh sebab masih dalam proses uji mutu vaksin COVID-19 sayang karena memang ini adalah domain pusat mas karena kami juga akan menunggu arahan dari pusat untuk sementara ini belum, belum bisa ngomong apa-apa iya Ya, kita sudah juga ikut mengawal. Kita ikut mengawal. Kita ikut kedatangannya bersama lintas sektor, kita ikut mengawal. Tapi masalah penggunaan dan keamanannya mungkin saya nggak bisa komentar. Karena ini ada juga aturan pusat. Ya, masih menunggu dari pusat. Belum ada yang ada apa-apa. Seperti diberitakan, sebanyak 14.000 vaksin COVID buatan Sinovac yang dikirim dari Bio Farma telah tiba di Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar selasa kemarin. Ribuan vaksin tersebut diangkut dengan mobil box berpedingin yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian serta TNI. Dan saat ini vaksin tersebut telah disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Aceh. Demikian Albar Molana melaporkan. Puluhan bangunan kios yang didirikan masyarakat di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia PT KAI di Kedai Gedung, Kecamatan Samudra Kabupaten Asia Utara dilakukan pembongkaran selasa kemarin. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan turut dikawal oleh ratusan personil gabungan dari TNI, Polres Luksmawe dan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP. Sebelumnya, kios-kios yang dibangun di lahan milik PT KAI pernah dibongkar pada 30 Januari 2019 lalu. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Utara Seful mengatakan ada sekitar 40 bangunan kios yang dibangun oleh pedagang di atas lahan milik PT KAI dan sebelum dilakukan pembongkaran, Pemkap Jawa Utara sudah beberapa kali disurati 
para pedagang untuk dilakukan pemilihan kios karena tanah itu milik PT KAI. Ada sekitar sudah membangun 40 kios sudah uh, kita sosialisasi sampai tujuh kali ya kita surati sampai tiga kali sudah itu kita himbau lagi sampai beberapa kali kemarin juga terakhir kita himbau mereka bisa memindahkan karena itu hak milik PT KAI bukan hak milik mereka. Jadi mereka menggunakan tanah PTKI. Menurutnya puluhan kios yang telah dibongkar tidak diberikan kompensasi lagi karena telah diberikan saat pembongkaran pada tahun 2019 lalu. Sedangkan di lokasi kios pedagang yang digusur itu akan dibangun ruko permanen nantinya akan ditempati oleh para pedagang juga dengan sistem sewa. Elemen sipil di Aceh menilai peraturan pemerintah PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih tidak signifikan menjawab persoalan kekerasan seksual ini. Demikian dikatakan fasilitator kesetaraan gender Abdullah Abdul Mutalib dan Presidium Balai Syura Soraya Kamar Zaman dalam pers rilis yang menyebutkan peraturan pemerintah kebiri tidak menjawab akar persoalan pemerkosaan dan kekerasan seksual termasuk pada anak secara tegas dikatakan berbagai kekerasan terjadi ada kaitannya dengan relasi kekuasaan jadi tidak bisa diselesaikan dengan kebiri selain itu Perkosaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan penis, ini kalau hukumannya kebiri mempersempit definisi perkosaan jadinya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mendorong petani garam agar melakukan produksi garam. Tidak lagi secara tradisional mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Ya karena kita kan sudah diiming-imingi oleh pemerintah pusat bahwa kita Aceh itu menjadi sentra produksi garam untuk kita semua. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mendorong petani garam agar melakukan produksi garam tidak lagi secara tradisional. Selama ini banyak petani garam di Kabupaten Aceh Utara melakukan produksi garam secara tradisional dengan cara merebus air garam sehingga kebutuhan garam hanya tercukupi untuk kebutuhan lokal. Bahkan ketika musim penghujan, petani garam tradisional sulit melakukan produksi dengan sistem penerbusan karena tidak bisa menghasilkan bahan baku. Kabin Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Rawan Rusmawijaya kepada RRI mengatakan Pemerintah saat ini terus mendorong petani untuk bisa melakukan produksi garam lebih banyak lagi dengan sistem biomembran penjemuran air laut untuk menghasilkan bahan baku. Dengan sistem tersebut, petani lebih diuntungkan, bahkan jumlah produksi bisa meningkat serta tidak membutuhkan waktu lama. Mungkin kalau memang apa namanya, kita nanti sudah merasa butuh untuk untuk produksi garam secara, apa, secara besar-besaran, Oh tidak mau itu dengan sistem itu, karena dengan sistem perebusan itu nggak mungkin, nggak mungkin kita kembangkan begitu. Itu hanya untuk mungkin kebutuhan lokal aja, oke. Tetapi kalau untuk kebutuhan industri, kebutuhan farmasi, konsumsi itu 
tidak akan mencukupi itu dengan uh, pola seperti yang sekarang. Dijelaskan pasca banjir tahun 2020 lalu masih banyak petani garam yang belum bisa produksi hingga saat ini karena tempat usaha mereka mengalami kerusakan akibat banjir maupun akibat angin puting beliung beberapa waktu lalu. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti ke-75 berlangsung di kantor baru Desa Alu Muden, Kecamatan Loksukun. Kepala Kementerian Agama Aceh Utara Haji Salamina kepada RRI mengatakan seharusnya pelaksanaan Hari Bakti tersebut pada hari Minggu lalu namun ditunda karena kondisi hujan dan hari libur. Kegiatan tersebut baru dilaksanakan kemarin yang diikuti seluruh pejabat eselon 4 Kepala Madrasah, Kepala Urusan Agama Kecamatan, serta pegawai di lingkungan kemenang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Satya Lencana kepada pegawai negeri sipil yang sudah memasuki masa kerja 10 dan 20 tahun di lingkungan kemenang Aceh Utara. Selain itu, lanjut Salamina, pihaknya juga menyerahkan bingkisan kepada Purna Bakti. Sementara itu, Wali Kota Luksumawe, maksud kami, Wakil Wali Kota Luksumawe, Yusuf Muhammad, kemarin memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 yang digelar Kementerian Agama setempat di halaman sekolah Man Kota Luksumawe. Dalam materi, maksud kami, dalam Menteri Agama yang dibacakan Wakil Wali Kota Luksumawe, peringatan Hari Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun, Tema tersebut dinilai sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa untuk maju. Menurutnya, pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama dan aparatur kementerian agama dari masa ke masa. Sekian berdengar berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Luxmawi.
dengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI di Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mesh, Bijau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Radio. Satu, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
Selamat pagi untuk Anda berdengar Tentunya di Lintas Pagi edisi hari ini Rabu 6 Januari 2021 Tentunya di hari ini banyak informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda Dan kami juga mengundang partisipasi Anda dalam opini publik Yang akan kami bacakan hingga nanti pukul 10 pagi berdengar Opini publik Untuk pagi hari ini, kami tunggu komentar Anda terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga. Apa komentar Anda? Bisa Anda layangkan di 0645 atau Anda juga bisa melalui WhatsApp Messenger di 0811 Saya ulangi, Anda bisa berpartisipasi ataupun mengirimkan komentar terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga. Di 0811-6715-893 itu via WhatsApp Atau bisa melalui telepon di 0645-45332 Atau Anda bisa layangkan komentar Anda dalam kolom uh, Facebook ya Atau komentar Facebook di RRI Pro 1 Luxemawe Pernyataan akhir-akhir ini memang uh, tinggi sekali curah hujan yang terjadi di kota Luxemawe dan sekitarnya tentunya ini juga BMKG juga menyampaikan tadi dalam uh, fokus berita ya bahwasanya di awal uh, tahun ini atau di bulan Januari ini adanya peningkatan curah hujan dan tentunya BMKG juga menghimbau kita agar waspada ya setelah kita di Desember kemarin ya curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan banyak uh, wilayah-wilayah di Aceh Utara yang terendam banjir dan begitu juga di Luxemawe ya kita harapkan di Januari ini ya curah hujan walaupun tinggi namun tidak sampai terjadinya banjir kita doakan bersama ya kami masih tunggu partisipasi anda dalam opini publik pendengar saya ulangi anda bisa layangkan komentar anda ya terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga anda bisa hubungi di 0645453332 atau Anda bisa layangkan komentar Anda di 0811671583 melalui via WhatsApp atau Anda bisa melalui Facebook ya di Pro1 RRI Luxemawe. Tetap terus bersama kami Pro1 kanal inspirasi. Thank you. 
Pendengar saya bacakan satu komentar yang telah masuk di opini publik untuk pagi hari ini Selamat pagi untuk Kak Asni di Lebu Beliau berkomentar terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga Namanya juga udah waktu turun hujan Apa apa nggak banjir, jangankan air sungai meluap Air di perkampungan juga bisa banjir katanya seperti itu. Terima kasih Kak Asni atas komentarnya di pagi hari ini Pendengar, masih kami tunggu Anda berpartisipasi dalam opini publik Terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga, Anda bisa kirimkan komentar Anda melalui WhatsApp Messenger di 0811-6715-893 atau Anda bisa telepon di 0845-45332 atau juga Anda bisa share komentar Anda di Facebook di RRI Pro 1 Lok Semawi.
Curah hujan yang tinggi bukan hanya terjadi di wilayah Aceh Namun juga beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal yang sama Bahkan terjadi banjir bandang seperti yang terjadi di wilayah kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Ini banjir bandang menerjang tiga desa di situ ya. Untuk sekian kalinya saat memasuki musim penghujan Banjir itu terjadi setelah hujan deras mengguyur kurang lebih dari dua jam Menyebabkan kembalinya terjadinya hujan 
terjadinya banjir maksud kami dikutip dari laman rri.co.id tiga desa yang terdampak banjir bandang tersebut diantaranya desa Kore, Boro, dan desa Talaku yang menyebabkan puluhan hektar lahan pertanian dan rumah-rumah warga serta ruas jalan utama di tiga desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm hingga 1 meter Ramlah warga desa Kori mengatakan hujan yang mengguyur deras kali ini menggenangi rumahnya hingga mencapai ketinggian lebih dari 50 cm sehingga membuat seluruh perkakas serta perabotan rumahnya terendam banjir. Ia bersama dengan sana keluarganya berniat untuk menginap ke rumah kerabat terdekat yang lebih aman dalam waktu sementara ini. Lantaran kasur tempat tidur serta pakaiannya juga basah terendam banjir. Kasubdit Penanganan darurat dan bencana BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan mengatakan banjir yang terjadi kali ini cukup besar dari tiga desa yang terdampak tersebut, desa Kore dan Boru yang paling parah. Namun sejauh ini warga yang terdampak tidak ada yang mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing, sementara salah seorang balita yang terseret arus banjir dikabarkan meninggal dunia. Kondisi banjir sudah mulai surut dan warga pun mulai membersihkan rumah-rumah mereka dari sisa material banjir dengan peralatan seadanya.
Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lintas Pagi hari ini. Masih terus saya Faiz ditemani oleh rekan gatekeeper dan Nasrullah dan operator studio Saiful. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di pagi hari ini tentunya aktivitas yang Anda lakukan ya pagi hari ini yaitu olahraga pagi ya. Paling tidak lari-lari kecil di sekitaran kompleks rumah itu dapat meregangkan otot-otot yang semalaman kaku ya. Pendengar kami ajak Anda mengomentari ya opini publik kami ya dengan uh, judul tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga. Saya tunggu di 0845453332 atau Anda bisa melalui WhatsApp Messenger di 0811671583 seperti uh, Ibu Hasni ya yang tadi sudah kami bacakan. Terima kasih. Dan juga Anda juga bisa mengomentari melalui Facebook ya di RRI Pro 1 Luxmawi. Pengar kita jeda sejenak Kita tambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang informasi Kita bergabung dengan Pro3 Jakarta Sesaat lagi
hanya gaji, ketentuan tantim atau
prioritas nomor satu di rumah itu apa nomor dua apa, nomor tiga apa nah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya kemudian tadi dipesankan untuk bapak-bapaknya jangan dirokok jadi ini dimanfaat di betul-betul diingat pemanfaatannya adalah untuk seluruh galuh dimanfaatkan yang sebaik-baiknya seperti diberitakan sebelumnya Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial ke masyarakat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berencana menyalurkan bantuan sosial melalui transfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos. Kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan juga masukan-masukan dari daerah Kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irman Syah menjelaskan adapun proses penyaluran bantuan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah pusat, diantaranya program Keluarga Harapan PKH, di mana penyaluran akan dilakukan melalui rekening BNI dan akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2020. Sedangkan untuk program sembako, PPNT, bantuan pangan non-tunai, KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 per bulan per kakak. Di mana bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI mulai Januari sampai dengan Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warung. Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 akan menerima bantuan sosial tunai BST berupa uang sebesar Rp300.000 yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut terhitung sejak Januari hingga April 2021. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat merupakan langkah yang tepat dalam membatasi pergerakan mafia tanah di Indonesia. Hanya saja pemerintah juga perlu mengoptimalkan bank tanah atau land banking demi menghindarkan rakyat dari para spekulan yang merugikan. Kita simak laporan bersama Pradita Rahadi. Sudah pegang semuanya, coba ditunjukkan. Yang di layar juga ditunjukkan, betul-betul sudah diterima, ya. Meskipun kecil-kecil saya lihat, sertifikatnya sudah dipegang semuanya di layar. Kalau di sini kelihatan semuanya. Banyak 580.477 sertifikat tanah diberikan pemerintah secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo untuk rakyat di 26 provinsi dan 273 kabupaten kota. Program sertifikat tanah untuk rakyat merupakan bagian dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sudah dicanangkan Presiden sejak tahun 2015. Dalam momen penyerahan sertifikat tanah tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak ada halangan, maka pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah tersertifikasi. Sertifikasi tanah menurut Kepala Negara menjadi sangat penting mengingat sengketa tanah masih marak terjadi. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak Menteri, coba dihitung. Seluruh tanah ini akan selesai kapan? Sehingga seluruh masyarakat itu merasa memiliki tanah, memiliki tanah air. Tanahnya pegang sertifikat ini, wah memiliki tanah. Jawaban Pak Menteri, tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang oleh masyarakat. Hitung-hitungan. Karena gaji ini adalah 
kepemilikan tanah karena yang namanya sengketa tanah konflik tanah itu setiap saya ke daerah itu selalu masuk ke telinga saya dan memang masih banyak sekali dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil memegang komitmen tinggi bersama dengan jajaran pejabatnya terkait pemberantasan mafia tanah yang sudah sangat luar biasa merugikan masyarakat. Kementerian ATR berkomitmen melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan kepercayaan hukum bagi pemegang sertifikat. Pada kesempatan ini kami dapat melaporkan Presiden penanganan sengketa yang diselesaikan oleh BPN tahun 2020 1.228 kasus. Taksi kasus ini terus tentu bertambah setiap hari kami selesaikan selalu ada banyaknya konflik akibat dari berbagai hal di masa lalu. Kasus percepatan kasus penyelesaian kasus peringkasi terbaru mafia tanah pada tahun yang lalu kami dapat sebanyak 959 kasus. Sementara itu pakar kebijakan tata kota dan perumahan dari Universitas Diponegoro Asnawi Manaf kepada Pertiga Rari mengatakan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat merupakan langkah tepat dalam membatasi pergerakan mafia tanah di Indonesia. Hanya saja pemerintah juga perlu mengoptimalkan bank tanah atau land banking demi menghindarkan rakyat dari para spekulan yang merugikan. Jadi kalau sudah disertifikatkan hmm. maka memang akan memotong ya hmm. para pelaku mafia tanah ini hmm. sehingga kalau saya butuh tanah hmm. saya tahu pemiliknya siapa gitu. Jadi saya bisa berhubungan langsung dengan pemiliknya. Hmm. Itu yang yang bisa diterobos dengan sertifikat uh, ini gitu. Hmm. Ya, tetapi sebenarnya ini saya katakan sebenarnya namanya mafia tanah itu bisa hmm. um, bekerja ya dengan okay. cara mm -hmm. mereka langsung berhubungan sama orang ini mm -hmm. mereka mengikat jadi tanah ini tidak terkait lain jualnya ke dia itu bisa berarti okay. saya mm -hmm. ya jadi yeah. jadi betul yang dengan ada sertifikat tanah maka kita sudah tahu pemiliknya siapa hmm. itu betul hmm. ya kita terus memotong yang namanya mafia mafia tanah ini ya tidak menurut saya dengan sertifikat membantu untuk meminimalkan mafia tanah ya tetapi ini mungkin kita antara mafia tanah dengan spekulan tanah itu dua hal berbeda kalau mafia memang tidak ada apa namanya orangnya kita tidak pernah tahu itu tapi harganya melampung itu mafia Ya, tapi kalau spekula itu dia clear gitu yang punyanya seperti ini ya. Tapi kemudian kenapa tambung karena dia selaku juga. Mm -hmm. Ya antara antara tejure yang mm -hmm. terdaftar dengan depakto yang memiliki itu dua hal yang berbeda. Berarti memang nah, masyarakat kita ini harus lebih diedukasi lagi ya Pak ya supaya uh, mereka ini tidak terjerumus uh, ke dalam penipuan-penipuan uh, yang dilakukan oleh para mafia tanah ya Pak ya. Kalau kalau makanya istilah penipuan itu lebih cocok disebut mafia. Hmm. Tapi dengan sertifikat itu bisa diminimalkan. Hmm. Dengan sertifikat tapi hmm. tidak ada penipuan kenapa? Hmm. Karena dasar kita untuk mengetahui secara hukum, secara legal itu siapa pemiliknya itu yang terdaftar namanya adalah di apa IPPN. Hmm. Jadi kalau sudah sertifikat berarti kita sudah tidak lagi melihat 
kepemilikan tanah itu seperti kita melihat ketika dia belum didaftarkan itu bedanya, okay. itu bedanya, mm-hmm. ya. Yeah. Tapi spekulan tanah, ya itu tetap ada, tapi tidak lagi dia menipu gitu. Ya kita berharap mm-hmm. bahwa, ya mm-hmm. bahwa untuk melakukan registrasi tanahan itu mm-hmm. sudah minimal meminimalkan mafia tanah, ya. Okay. Nah, tapi kalau kita kemudian bicara spekulan tanah, solusinya adalah namanya pak. Makanya itu di undang-undang cipta kerja harusnya pemerintah paham hmm. dalam konteks bagaimana memainkan peran bank tanah. Yang okay. sampai detik ini hmm. saya belum melihat sebetulnya fungsi dan bagaimana bank tanah itu berperan untuk meminimalkan spek, apa namanya spekulasi tanah. Ini belum nampak gitu. Berarti memang bank tanah di Indonesia ini belum belum menjadi pemain penting ya, Pak ya? Belum kelihatan, sebetulnya di dalam praktek nanti implementasinya seperti apa, belum kelihatan. Baik. Mm-hmm. Ya, ini masih diperjuangkan, maka tolong banyak-banyak melibatkan akademisi, gitu. Mm-hmm. Karena yang namanya bank tanah ini sebetulnya gagasan itu sudah lama. Mm-hmm. Yang berat itu adalah implementasinya, gitu loh. Oke. Okay. Untuk diketahui, tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan 1,1 juta sertifikat, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 5,4 juta sertifikat untuk rakyat. Adapun di tahun 2018 kembali meningkat mencapai 9,3 juta sertifikat dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan hingga berjumlah 11,2 juta sertifikat. Di tahun 2020 lalu pemerintah hanya dapat menerbitkan 6,8 juta sertifikat tanah karena terhambat pandemi COVID-19. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih dan masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Sistem fully funded pada skema baru pembayaran tunjangan pensiun aparatur sipil negara atau ASN dianggap menjadi solusi yang terbaik. Bagi kesejahteraan pegawai di hari tua dan yang akan mengurangi beban APBN. Informasi ini akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Melalui perubahan mendasar dari skema pensiun PSUGO atau manfaat pasti menjadi fully funded atau iran. Badan Kepegawaian Negara PKN menyebut bahwa akan ada perubahan dalam sistem pembayaran tunjangan bagi pensiunan aparatur sipil negara ASN. Jika saat ini sistem yang digunakan adalah pay as you go, maka ke depan sistemnya akan berganti dengan sistem fully funded. Kepala BKN RI Bima Haryawibisada mengatakan, saat ini rancangan peraturan pemerintahnya masih dalam proses pembahasan. Saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem PSUGO. PSUGO ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil, kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Nah, sistem ini dibebankan kepada APBN sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan, 
sistem ini akan diubah menjadi fully funded kalau PSUG itu adalah uh, manfaat pasti jadi sekecil apapun jumlah iurannya jumlah pensiunan diterima itu tidak berkurang teman manfaat pasti PSUG nah ini akan pertama tidak memadai dan juga memberatkan APBN sistem ini akan diubah menjadi fully funded fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar presentasi dari pendapatannya, rekompenya, bukan dari gajinya. Sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSUGO. Sistem fully funded ini kemudian dianggap menjadi solusi tepat baik bagi pensiunan ASN maupun bagi keuangan negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada Pro 3 RRI. Jadi kan itu dulu dilatar belakangi oleh usulan sebenarnya atau kagasan di mana PNS kan selama ini kalau dapat pensiun itu kan kecil-kecil gitu ya, ya. kecil-kecil. Nah kemudian uh, bagaimana kalau dia dapatnya itu sekaligus, misalnya nggak usah gitu tiap bulan. Tapi sekaligus terima misalnya 1 miliar atau 2 miliar gitu loh. Intinya kan diupayakan mengubah pola lama. Pola lama itu kan PSUGO di mana kemudian sistemnya sendiri itu dipotong 4,75% kan dari gajinya. Iya. Nah nanti segala sesuatunya dibebankan kepada negara. Akhirnya dibayarkan oleh PT Astabri atau PT Tasen Astabri untuk TNI Polri kan itu. Jadi ini yang selama ini memang pada akhirnya dapatnya kecil tapi anggaran yang di ini negara itu besar itu kan bahkan sampai sekitar 120 triliun lah dari 3,1 pensiunan pada tahun ini tahun 2020 ini jadi ini memang kalau dihitung secara ini negara berat mbak membebani itu negara tapi kalau dengan sistem yang baru ini sistem fully funded ini dengan sistem ini maka potongan itu presentasinya bukan berdasarkan gaji tapi berdasarkan jumlah yang diterima keseluruhan nah Meski merupakan solusi yang dianggap lebih baik, namun sistem ini juga memiliki kelemahan, di mana menurut Robus pemerintah membiarkan ASN secara mandiri merancang iuran yang akan dibayarkan. Berarti dengan kata lain skema yang ditetapkan sekarang memang sudah yang terbaik begitu baik bagi pemerintah, baik juga bagi PNS-nya sendiri begitu ya Pak? Iya, iya. Meskipun ya itu tadi kelemahannya kemudian negara seolah lepas gitu loh Pak. Lepas dalam arti mengurang beban negara gitu. Jadi negaranya sudah nggak nggak tertanggung jawab penuh terkait dengan pensiun itu sendiri gitu loh Pak. Jadi semuanya menjadi tanggung jawab ASN-nya. Salah satu purnawirawan Polri Selamat Pribadi kepada Pro 3 RRI menyebut, berdasarkan pengalamannya sejak menjadi anggota Polri maupun setelah pensiun, dirinya tidak pernah ditanyakan berapa besar pengeluaran rutinnya. Sehingga dengan rancangan baru ini akan memberi keleluasaan bagi para pegawai untuk merancang hari tua usai pensiun sebagai abdi negara. Ada skema atau sistem baru yang akan diterapkan pemerintah untuk pemberian tunjangan bagi para pegawai pemerintah atau ASN yang sudah pensiun. Ini disebut adalah fully founded begitu. Markaman kebijakan publik menilai bahwa ini skema yang paling baik karena paling transparan, tidak membebani keuangan negara dan menguntungkan juga bagi pegawai. Kalau pandangan Bapak sendiri seperti apa Pak? Kalau ada... Sistem baru atau pertanyaan seperti ini, tentu saya sebagai pegawai atau calon pensiunan saat itu akan bisa membuat rancangan-rancangan anggaran dan pendapatan pensiun itu. Nah, kalau memang ada perubahan, tentu akan lebih adil. Adil bagi negara, juga adil dari bagi 
pensiunan itu sendiri sekarang kan gelondong iya nih standarnya seperti ini golongan satu ini golongan dua ini golongan tiga ini golongan empat ini tidak melihat bagaimana kebutuhan iya hingga akhir tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat ada 752.721 ASN yang pensiun sehingga total pensiunan ASN saat ini telah berada di atas 3 juta orang Seluruhnya masih menggunakan sistem pembayaran PSUGO di mana pembayarannya memiliki pos tersendiri pada APBN negara setiap tahunnya. Dari Jakarta, Nia Abdulitloli, Pro 3 RRI. Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait skema baru pemberian tunjangan pensiunan pegawai negeri sipil. Nama saya Ahmad. Tanggapan saya skema ini itu udah sangat tepat ya. Karena sejak awal setiap pegawai itu ditanya berapa kebutuhan dan dari sejak awal pula dapat menentukan berapa apa ya berapa yuran yang harus disisihkan hingga pensiun nanti ya. Nama saya Rahel. Menurut saya sistem ini kan masih disusun ya, masih dirancang gitu, belum benar-benar direalisasikan. Jadi kita belum tahu nih ini bakalan untung atau bakal rugi gitu loh. Ya kita tunggu aja nanti kayak gimana. Tapi mungkin Mungkin aja yang disiapkan pemerintah ya mungkin baik gitu bagi pensiunan PNS itu gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu mungkin bakal ada sisi negatifnya juga. Tapi pasti ada sisi positifnya sih. Kita lihat aja nanti. Ya, pendengar komentar RRI pagi hari ini menyoroti rencana pemerintah mengubah sistem perhimpunan atau penghimpunan dan pembayaran pensiun pegawai negeri sipil dari sistem PSUGO menjadi sistem fully funded. Komentar disampaikan oleh Dr. Senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar. Kabar dari sejumlah media masa yang menyebut bahwa pegawai negeri sipil tatkala pensiun nanti akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh sekarang harusnya tidak disambut gembira terlebih dahulu. Sebab konsepnya adalah fully funded dan menggantikan PSUGO. Menyimak penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryabi Besana dan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Sipil Negara Cahyuk Komolo ini mengalihkan konsep dari PSUGO menjadi fully funded. Bebannya justru ada pada pegawai negeri sipil dan pada pemerintah serta tidak akan menambah beban pada APBN pemerintah yang setiap tahun pensiun terus bertambah. Ini harus dipahami sebagai sebuah contoh misalnya. Tatkala berdinas aktif seorang PNS Dengan jabatan tinggi pertama akan mendapatkan angka sekitar 20 jutaan rupiah dengan berbagai tunjangan termasuk tunjangan keluarga, tunjangan makan, dan tunjangan kinerja. Terkala pensiun hanya mendapatkan 75% dari gaji pokok. Tentu ini akan terasa timpang. Pendapatan mereka bisa 20 jutaan tetapi terkala pensiun hanya sekitar 4 jutaan rupiah. Kadang disebut juga sebagai post power syndrome. Pensiunan kecil, tetapi juga problemnya fasilitas negara sudah tidak ada. Sebenarnya tidak juga kecil-kecil sekali bila dibandingkan dengan para blue collar yang gajinya setara 4 jutaan 
atau disebut sebagai upah minimum provinsi. Namun, bila dibandingkan ketika mereka masih aktif, memang kesannya kecil. Inilah kemudian yang akan digantikan dengan sistem fully funded. Namun, persoalannya, siapa yang akan membayarkan iuran fully funded itu? Karena tidak akan ada pada APBN, melainkan bebannya ada pada pegawai negeri sipil tersebut dengan pemerintah. Apakah? PNS itu akan dinaikkan gajinya dahulu dengan tunjangannya, lalu kelebihannya digunakan sebagai iuran fully funded atau pendapatan yang sekarang dikurangi untuk iuran itu. Nah, inilah yang harus dijelaskan oleh pemerintah terlebih dahulu. Bagaimana sistem PSU Go dengan fully funded? Dan juga para pegawai negeri sipil harus paham bahwa fully funded ini bukan seolah-olah mereka akan menerima pendapatan yang besar kala pensiun atau yang kerap disebut sebagai golden shake hand pada pegawai swasta bukan itu ini justru adalah pemerintah memberikan beban yang sama antara pemerintah dengan pegawai negeri sipil untuk menanggung iuran dana pensiun mereka tanpa harus selalu tiap bulannya menambah beban bagi anggaran pendapatan belanja negara. Kita tunggu peraturan pemerintahnya. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini dan tetaplah bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mag, Bijau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus 
Selamat pagi untuk Anda berdengar Masih terus bersama kami Lintas Luxemawe Pagi Masih bersama saya Faiz Dan ditemani rekan gatekeeper Nasrullah Dan operator studio Saifullah Dengar tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga itu judul opini yang kami coba uh, share ya ke publik. Anda tinggal komentari saja di WhatsApp Messenger di 0811-6715-893. Ya saya bacakan satu komentar dari uh, Taufik ya. Tingginya curah hujan mengakibatkan beberapa ruas jalan tergenang Banjir membahayakan para pengemudi. Mohon pemerintah memperhatikan jalan-jalan yang berlubang. Ya, terima kasih, uh, Taufik di pagi hari ini. Kami juga tunggu anda di 0645-45332 melalui telepon ya. Anda bisa komentari opini publik pagi hari ini. Tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga. Atau Anda juga bisa mengomentari ya, opini publik di Facebook di RRI Pro 1 Luxmawi. Siaran pagi ini juga dapat Anda nonton di Facebook dan juga di streaming Youtube. Ya. Dengar intensitas hujan yang terus meninggi di beberapa hari ini ya di kota Luxmawe membuat beberapa wilayah yang ada di kota Luxmawe juga tergenang banjir ya seperti di kecamatan Blangbangat Kendaripun banjir tidak menggenangi rumah warga namun dapat dilihat di beberapa ruas jalan begitu juga di kecamatan Muara Satu ya beberapa ruas jalan juga tergenang uh, air ya ini diakibatkan hujan yang terus mengguyur kota Luxmawe dan Aceh Utara. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi informasi melalui bulletin pagi bergar ya. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap terus waspada ya karena di awal tahun ini atau di Januari ini intensitas hujan akan terus meninggi ataupun akan terus uh, naik ya sehingga ini diprediksi ya akan terjadinya banjir ya. Jadi di kewaspadaan dari kita dituntut ya untuk mengantisipasi itu. Baik, pendengar masih terus bersama kami di Lintas Pagi tetap terus di Pro 1 Kanal Inspirasi.
Masih di lintas pagi, masih bersama saya Faiz dan rekan gatekeeper dan Nasrullah dibantu operator studio YT Seful di pagi hari ini. Tingginya curah hujan, ya, mengancam pemukiman warga. Ya, apa komentar anda? Kami masih tunggu di opini publik pagi hari ini, perkenan di 0811 via WhatsApp atau bisa di 0845 ya. Atau juga bisa melalui Facebook. Saya bacakan satu komentar kembali ini dari Amalia, ya, di WhatsApp. Ya, kalau hujan tidak mungkin kita elakkan, Bang. Ya, kalau banjir juga itu bukan kesalahan uh, ya bukan kesalahan pemerintah juga, tapi juga kesalahan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Ya, terima kasih Amalia di Bener Meriah. Dengar merujuk pada uh, situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Aceh. Ada Perakiran cuaca yang perlu kami sampaikan untuk Anda ya Wilayah e, Luxemawe Untuk pagi hari ini dikabarkan cerah ya Dan nanti di siang hari ini akan berawan ya tentunya Dan juga nanti diprediksi e, Malam hari maksud kami di siang hari akan hujan Hujan ya hujan dengan intensitas rendah Namun nanti di sore hari ini akan berawan kembali dan di malam hari akan berawan. Ini prediksi ataupun perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bagaimana dengan Aceh Utara, pendengar? Sepertinya sama saja ya, karena wilayah Luxmai dan Aceh Utara ini berdekatan. Cuma nanti di malam hari ini uh, Aceh Utara agak lebih cerah. ya. Suhu diperkirakan untuk wilayah Aceh Utara itu mencapai 23 sampai 31 derajat Celcius. Ya, begitu juga dengan Lok Semawe. Ada beberapa daerah yang tidak terjadi hujan seperti Simelu, ya, Subu Salam, Sabang, dan juga Pidi. Tangan Raya juga diinformasikan tidak terjadi hujan di sana cerah saja, ya. 
Hujan dengan uh, petir ya. Ini dikabarkan terjadi di daerah Bener Meriah ya. Dan di daerah Bener Meriah juga dikabarkan terus uh, diguyur hujan walaupun dengan intensitas rendah ya. Aceh Tenggara pendengar menurut perakiran uh, cuaca BMKG juga akan mengalami hujan namun di sore hari ya hujan petir dan hujan ringan terjadi di sore hari dan uh, malam hari ya begitu juga dengan Aceh Tengah uh, terus juga uh, Aceh Barat ya Aceh Barat juga dikabarkan akan terjadi hujan di uh, malam hari tetap terus bersama kami Prosatu Satu Lok Semawi Indonesia tatanan kehidupan baru.
Pendengar tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga, berdengar. Saya tunggu komentar Anda dalam opini publik di pagi hari ini via WhatsApp di 0811-6715893 atau bisa melalui 0644-45332. Sudah ada Pak Iswardi di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Iswardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tingginya uh, intensitas hujan selama ini mengancam pemukiman warga. Apa komentar Anda? Ya, saya pikirkan... Uh... Uh, hujan pada saat ini kan hanya pergeseran musim saja kan? Iya. Nah, ini kan kalau orang-orang kampung bilang kan musim musim apa yang musim satu ya kena satu lah kan. Jadi nah, bulan Desember, November, Desember kan hujan, musim hujan. Bisa pikir ya yang pertama antisipasinya bagi daerah-daerah memang yang rawan banjir ya selepan-selepannya harus dibersihkan. Uh, kemudian ya bagi pemerintah yang menyiapkan uh, apa ya semacam alat selamatan lah bila sewaktu-waktu banjir. Dan kami memang selama ini setiap kali hujan, pertama di Matang Suli, tersebut. Artinya kalau dibilang mangan di uh, apa di di seputaran jalan itu kan juga banjir. Ya. Nah, ini saya pikir ya sesuatu yang memang sudah terjadi berulang kali. Sudah menjadi langganan yang harus diantisipasi Bagi warga juga ya harus memang Yang pertama selokan-selokan dibersihkan e, Kemudian yang menyiapkan sesuatu untuk menghindari Agar tidak jadi terjadi musibah yang musibah dalam e, di, di musim hujan ini Itulah saya pikir yang harus dilakukan Baik, terima kasih Pak Yuswardi Assalamualaikum Ya Pak Yusradi sudah bersama kita Warga eh, kota Luksemawi Terkait dengan eh, Tingginya curah hujan ya Mengancam pemukiman warga Ya Masyarakat juga uh, dihimbau yang tinggal di daerah aliran sungai atau dasya Yang katanya rawan banjir ini juga diminta untuk tetap waspada dan siap-siaga mencari banjir Ya, Seperti yang sudah dilaporkan tadi Reporter Saifullah Nurdin uh, melalui bulletin pagi ya, Karena ada uh, mereka atau masyarakat atau warga yang tinggal di uh, pinggiran uh, aliran sungai ya, Ini Uh, sangat berpotensi terjadinya banjir karena luapan air, air sungai akan bisa mengendangi rumah ya ini disampaikan tadi melalui berita yang sudah kita dengarkan ya Pengen pasti terus di lintas pagi kami tunggu opini Anda ya di lintas pagi hari ini tingginya curah hujan mengancam pemukiman Warga, tetap terus bersama kami, Pro Satu. Apakah kau ingin tahu yang ku rasakan? 
dekati aku lagi Sayang jangan lagi Aku tak ingin membuat kau kecewa Aduh kau merayuku lagi Merayuku lagi Apakah kau ingin tahu yang ku rasa Sudah biasa Pendengar masih di lintas pagi hari ini masih bersama saya Faiz di Batul Leherkan Nasrullah di Baku Gatekeeper ada uh, operator studio ya, Seful di uh, studio. Pendengar tingginya curah hujan ya mengakibatkan uh, mengancam ya maksud kami mengancam pemukiman warga. Kita dengarkan komentar uh, warga saat ini sudah ada Bang Jul Diman kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Jul. Ya, Assalamualaikum Bapak Is. Ya, apa komentar Anda terkait dengan tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga? Silakan Maju. Uh, ini yang pertama yang sangat penting bagi kita ini terutama masyarakat itu harus membersihkan parit-parit ataupun got-got. Ya. Yeah. Uh, selokan itu pokoknya harus kita bersihkan. Jangan sampai mana yang sampai sumbat ya. Ya. Yeah. Itu bisa mempengaruhi juga. Dan bagi masyarakat yang dekat dengan pinggir sungai Itu janganlah kita buang sampah ke sungai ataupun apa-apa. Kita harus sama-sama menjaga kebersihan. Lah. Dan begitu juga dengan masyarakat yang misalnya kita melak sama-sama kita menjaga parek-parek gitu kan, selokan kan. Baik. Terima kasih Bang Jul. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Jul Diman, warga Kedai Aceh sudah bersama kita berdar terkait dengan tingginya curah hujan yang mengancam pemukiman warga. Komentar dari Bang Jul ya. Harus semua sepadai ini karena memang intensitas hujan tinggi, selokan, ya, parit-parit itu memang harus diperhatikan, harus sering dibersihkan karena jika tersumbat nantinya bisa meluap ya ke pemukiman warga. Terima kasih Bang Jul Diman di opini publik pagi hari ini. Kami masih menunggu opini publik dari Anda, komentar dari Anda dalam opini publik pendengar maksudnya. Hingga nanti pukul 10 ya. Pendengar Daerah aliran sungai, ya, bagi warga yang tinggal di daerah tersebut juga eh, harus berhati-hati 
dengan intensitas hujan yang uh, kita lihat saat ini. Seperti yang terjadi di Loksukun beberapa waktu lalu ya di Desember ini luapan air sungai uh, menggendangi rumah warga ya penduduk pada saat itu warga Loksukun juga uh, mengungsi ya kita harapkan tidak terjadi di Januari ini. Tidak hanya di daerah Aceh Pergar, ya Aceh Utara Luksmawi, namun juga di beberapa daerah atau wilayah di Indonesia juga mengalami uh, hujan, ya, dan juga ada beberapa daerah juga mengalami banjir. Seperti yang tadi dari di Jawa Timur, ya, saya dikabarkan juga terjadi banjir, ya, di beberapa kecamatan yang ada di sana ataupun uh, kabupaten yang ada di sana. Pendengar sesaat lagi kami akan hadirkan bincang pagi dengan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya tetap terus bersama kami Prosatu.
Indonesia saat ini telah menerapkan tatanan kehidupan baru. Apa yang harus kita siapkan dalam menjalani tatanan kehidupan baru? Bila kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Rajinlah cuci tangan Anda setiap satu jam sekali. Hindari keramaian dan jaga jarak Anda dengan orang lain. Jaga imunitas tubuh Anda dengan sesering mungkin mengkonsumsi vitamin.
Pagi berdengar, bertemu kembali kita dalam bincang pagi hari ini Saya dibanturkan Gaki Perintah Sapa dulu ada Bang Nasrullah ini Gimana Bang Nasrullah kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat ya, jangan tegang ya. Bang Biasa ya, <laughs> ya, Tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga Kita tahu ya. Bang Nas, ini kalau hujan sudah deras sekali ya Pastinya masyarakat waspada, apalagi daerah pinggiran sungai ya Bang Nas ya Terlebih di Kabupaten hmm. Sultara banyak uh, daerah-daerah yang rawan banjir Nah untuk mengetahuinya berkata kita sudah tersambung dengan IPSM Tanah Luas uh, Tengku Zainuddin kita sapa dulu Halo Assalamualaikum Halo Halo Iya Tengku Zainuddin apa kabarnya di pagi hari ini Coba baik-baiknya pada Ada pagi Ya, ya ini suaranya agak kurang jelas ya putus-putus apa bisa cari lokasi yang yang pas itu supaya suaranya bisa bagus itu uh, Tunggu Zainuddin. Ya pindah aja lokasinya jangan di situ. Halo Tunggu? Ya ya. Ya di tanah luas sendiri ini uh, gimana ini bang? Ada cuaca terjadi banjir? Cuaca hari ini, cuaca hari ini gimana? Pendung ini kayaknya pendung. Kemudian tapi banjir masyarakat masih kurang baik ya nanti kita coba hubungi kembali nih uh, Bang Nas ya kebetulan suaranya memang terputus ya tidak bisa kita dengar secara jelas ya apa yang disampaikan nanti kita coba hubungi kembali Teguh Zainuddin di tanah luas ya uh, Bang Nas seperti Bang Nas katakan tadi benar ya di daerah Cora di daerah Cora itu sangat rawan terjadinya banjir ya, ya itu contoh hmm. di akhir tahun Desember 2020 kemarin hmm, hmm. itu banyak lokasi atau kecamatan yang terdampak banjir hmm. apalagi intensitas hujan selama ini juga masih tergolong tinggi hmm. di prediksi BMKG yang dibacakan tadi ya. kita bacakan satu opini publik dari live uh, Facebook kita uh, Banas dari Bang Ruslan Nursah ini terkait tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga ini kok kata Bang Ruslan adalah fenomena alam itu ya fenomena alam memang iya ya kalau hujan itu fenomena alam banjir itu bukan fenomena alam ya 
itu banjir itu kesalahan kita ya ya terima kasih bang Ruslan kita masih tunggu uh, komentar anda dalam opini publik juga dalam bicara pagi kita juga bacakan nanti kita coba akan menghubungi kembali uh, Tunggu Zainuddin uh, kebetulan tadi suaranya terputus bisa dihubungi kembali bang Nas so, uh, anda juga bisa berpartisipasi berdasar di 0645453332 ya atau anda uh, bisa melalui WhatsApp ya di 0811671583 ya di jam pagi hari ini saya masih ditemani oleh rekan gatekeeper uh, Nasrullah di pagi hari ini telah tersambung kembali ya uh, dengan Tengku Zainuddin. Halo. Ya, halo. Ya, sudah lumayan bagus ya. Tengku Zainuddin. Ya. Ya, tanah luas tadi katanya sedang mendung ya sama seperti di Lok Semawe. Ya, kalau di tanah luas sendiri ini rawan banjir enggak? Untuk tanah luas rawan banjirnya, Pak. Hmm. Karena uh, wilayah kami, kami kan di pemukiman Pemukiman Matang Pangkat ini dekat dekat dengan Sungai Prongkerso. Hmm. Ah, uh, yang banjir yang kemarin berapa hari yang lalu itu tanggul tanggul kami jebol semuanya. Itulah makanya uh, kami buat masyarakat ini waspada ini. Waspada ini lagi waspada karena itu tanggul tanggul kami belum di belum terperbaiki masih jebol gitu. Hmm. Ini masih dalam keadaan waspada ya. Tanggul-tanggulnya ya. jebol. Terus uh, di sana ada lahan ini nggak pertanian gitu? Uh, ada lahan pertanian. Makan kalau lahan pertanian itu untuk untuk banjir yang kemarin itu menurut kami udah udah kena semua atau rugi semua. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ya ini pengalamannya Teguh uh, Zainuddin. Artinya ini kan tidak. Tahun ini saja, ya pasti beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi. Ini biasa masyarakat sudah paham mengantisipasi ini. Uh, untuk tahun kemarin, sepertinya tidak di luar prediksi ya. Untuk uh, yang kemarin itu di luar prediksi begini, karena tiba-tiba airnya malam. Biasanya, biasanya kalau banjir itu kan dia sedikit-sedikit. Sementara kemarin beberapa hari itu itu akhirnya satu jam aja sudah sampai sepinggang. Hmm, satu jam sudah sampai sepinggang ya? Iya. Iya iya iya. Oke, Teguh Zainuddin, ini juga untuk warga di sana, apakah uh, pernah mengungsi? Bukan pernah mengungsi, apakah kemarin itu Desember kemarin pernah uh, sudah mengungsi ya? Ada yang mengungsi gitu maksudnya? Untuk yang yang pacir yang kemarin yang kemarin itu mengungsi semua. Oh, mengungsi semua. Ya. Hmm. Ah, tapi ini kan kami juga pelaku masyarakat di sini kan kuat-kuat. Kuat-kuatnya pertama di Kuyurutan beberapa hari yang kemudian kemudian ini ini kan mendung lagi. Kuat pada angkat masyarakat di kuat. Kalau memang ayat tuh terkawal itu 
melonjak tinggi lagi seperti Jepota kami lagi jebol lagi hmm. artinya krum kreto itu jika jebol pastinya, pastinya terkena imbasnya itu adalah kecamatan salah luas gitu ya iya salah luas mungkin memetamakan kami yang di kawasan landing lah landing tapi kami ya kecamatan salah luas Hmm. Oke, okay. saat ini apa yang dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi uh, terjadinya banjir ya, apalagi di tahun di tahun ini ya Januari ini prediksi BMKG ini bang intensitas hujan akan terus tinggi. Uh, apa ya? Kami warga perluas kawasan masyarakat ini kami bertutur royong menyebut artinya bergotong royong untuk uh, apa ya menimbun tadi yang tanggul-tanggul yang jebol ya ya hmm. royong uh, ada bantuan dari Hmm. Ini bantuan dari masyarakat. Dari, dari masyarakat, kemudian ada juga dari dari pemerintah. Oh, dari dari Musbika kecamatan Luar. Dari Musbika juga bantu untuk uh, apa? Menimbun uh, tanggul-tanggul yang uh, sudah jebol itu ya. Iya. Uh, Oke, okay, terima kasih uh, informasinya. Uh, Tengku Zainuddin bersama kami di pagi hari ini bincang pagi. Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Nas tadi uh, wawancara kita dengan IPSM ya uh, tanah luas Tengku Zainuddin sangat miris sekali ya Bang Nas ya artinya masyarakat di sana di saat hujan sudah meninggi ataupun sudah uh, deras ya ini masyarakat di sana was-was. Ya, ya. apalagi di tahun 2000 kemarin hmm. 2020 kemarin tuh merupakan hmm. uh, dampak terbesar. Dari bicara banjir yang dirasakan oleh warga di daerah tersebut hmm, Karena tadi juga disampaikan oleh uh, Tengku Zainuddin Maksudnya ini di luar prediksi mereka yeah. uh, Di luar prediksi mereka Tanggul bisa jebol dan semuanya uh, Masyarakat di sana itu mengungsi yeah. yep. Masih dibincang pagi pendengar Kami juga menunggu komentar dari anda dalam opini publik Pagi hari ini tingginya curah hujan Mengancam pemukiman warga yep. Kita jeda sebentar Ya, nanti kami akan menghubungi narasumber-narasumber lain yang tentunya yang berkompeten di bidangnya masih dalam uh, bincang pagi bersama saya Pak Is dan juga ada rekan Nasrullah.
Pendengar masih di bincang pagi hari ini masih bersama Tevais dan ada rekan Nasrullah di Gatekeeper ya pagi hari ini. Tingginya curah hujan e, membuat masyarakat ini jadi was-was ya, panas ya. Dan tentunya tadi saya sampaikan oleh e, Tengku Zainuddin ya, e, IPSM Tanah Luas dan kali ini kita coba e, mendengarkan ya ataupun mewawancarai e, IPSM Aceh Utara ya, Pak Muhtaruddin. Oke, okay, Pak Muhtarudin. Ya. Iya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtarudin, ini hujan kembali mengguyur daerah Aceh Utara dan Luksmawe. Tentunya untuk daerah Aceh Utara kita tahu kemarin Desember ini terjadinya banjir bandang ya, e, mengakibatkan masyarakat banyak mengungsi dan ini diprediksi akan turun kembali hujan e, ya dan ini juga mengancam pemukiman warga. Apa komentar Anda? Pak Mutar, ya. ya bagaimana Pak Mutar melihat ini? Uh, terima kasih kepada RRI yang selalu update masalah perkembangan musibah banjir Aceh Utara. Kami ingin melaporkan Aceh Utara sudah dijuluki sebagai daerah yang rawan banjir. Ada tiga permasalahan yang timbul akibat ini. Yang pertama Uh, aliran sungai di Aceh Utara memang sebagian sungai kita sudah agak sempit. Uh, kemudian pelimpahan air dari Menemria, dari Tangkengon, ini juga bagian daripada permasalahan yang ditimbulkan uh, musibah banjir tersebut. Jadi kami dari IPSM Aceh Utara, karena menjawab kondisi seperti ini, kita bentuk satuan khusus yaitu TRT IPSN yang khusus memantau tentang perkembangan bencana alam di Aceh Utara, terutama banjir. Hari ini juga dapat kami laporkan kemarin jam tiga uh, jam lima belas itu di Batangkuli dan Perak Timur ada sedikit penaikan uh, air sungai sempat uh, juga meluap ke beberapa desa. Dan informasi terakhir dari pengurus IPSM Aceh Tengah dan Menamria, di sana tidak berhenti-berhenti hujan. Dan malah di Aceh Tengah itu sekarang terjadi banjir. Nah, banjir air hujan. Ini kemungkinan, empat yeah. uh, atau lima hari ke depan, air dari Menamria dengan Dagingon, hmm. dengan Aceh Tengah ini akan uh, mengalir ke Aceh Utara. Hmm. Hmm. Uh, saya pikir, Payabagung dan sekitarnya ini perlu kita waspadai karena curah hujan juga di beberapa kabupaten kota ini masih sangat tinggi dan menurut data dari BKG curah hujan satu bulan atau bulan Januari ini intensitasnya sangat tinggi jadi masyarakat khususnya masyarakat Aceh Utara ini belum ada solusi untuk pencegahan itu hmm. Hmm. Uh, waduh yang dibuat di Payabakong itu cuma menampung air yang ada di Tangkengon dan Menemria hmm. sementara aliran sungai Puto dan aliran sungai Perak ini belum belum tertanggulangi untuk sungai Kertau artinya 
Sungai uh, Puto itu ada anak aliran sungai lagi 20 di atas. Mm-hmm. Uh, jadi memang setelah kita telusuri ini sangat sulit kita tanggulangi banjir yang ada di Aceh Utara. Hmm. Kecuali memang harus ada kerja-kerja yang sangat serius daripada pihak pemerintah dan juga membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Hmm. Ah. Ya, menarik ya Bang Mukhtar ini tadi saya disampaikan oleh Bang Mukhtar bahwasanya Aceh Utara ini eh, kalaupun hujan ya tidak hujan ya di daerah Aceh Utara, tapi kalau hujan di bener beriak di Aceh Utara juga akan terimbas banjir gitu ya? Berdampak, di Aceh berdampak ya? Iya, jelas. Artinya, ini, ini juga dilematis ya, Bang Mutar ya. Di ya. saat kita tidak hujan, tapi daerah lain hujan, tapi kita kena imbas dari banjir kena itu. Kena imbas juga. <laughs> ya. Nah. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk saat ini? Ya, apa tentunya berdiam diri atau gimana gitu? Saya pikir masyarakat sekarang ini sudah, apa namanya, sudah pesimis untuk penanggulangan banjir. Hmm, pesimis. Karena ini pekerjaan besar. Kalau pekerjaan besar seperti ini, yang harus serius adalah pemerintah Aceh Utara, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan didorong penuh oleh uh, anggota DPR yang kita pilih, terutama anggota DPR RI. Mm-hmm. Hmm. Jadi jangan sekedar begitu terjadi bencana mereka bawa telur, bawa apa namanya, bawa bantuan sembako, sudah mm-hmm. selesai masalah. Bukan itu persoalan utamanya. Yeah. Kami kemarin sempat turun ke Kecamatan Perak Timur hmm. Di pusat banjir Perak Timur itu Di Kampung Pange hmm. Itu menurut anggota kami di sana Yang selalu mengalami Karena beliau dekat dengan sungai tersebut hmm. Setahun hampir 15 kali banjir di Perak Timur itu Luar biasa, hmm, luar biasa. Uh, Ini sangat luar biasa hmm. Ini sama sekali uh, denyut ekonomi mereka Tidak bisa hidup Kemudian saya tawarkan untuk dipindah, ini dikosongkan ini. Kemana mungkin dikosongkan? Sementara yang kekayaan yang ada sama kami ini aja. Hmm. Kemudian masalah uh, perkebunan dan segala macam ini rusak. Rusak semua. Hmm. Uh, kemudian rumah pun cepat sekali, apa namanya, uh, dimakan usia lah istilahnya. Iya, apalagi dari kayu ya, kena air. Ya. Jadi sampai sekarang belum ada solusi. Ya, kami sendiri sangat terkejut dengan pengakuan masyarakat di sana 15 kali setahun dalam tahun ah setahun 15 kali nah, paling sedikit tujuh kali jadi artinya kami rasakan di Losukun ini paling tiga tahun sekali empat tahun sekali yang kami lulus sekolah di Jawa Utara kan di ibu kota Jawa Utara tapi di Perak Timur dengan Mandanguli itu sampai tujuh sampai lima belas kali per tahun ini sangat luar biasa kasusnya hmm. ya yeah. Ini artinya pesimis ya. Siapapun bupatinya, siapapun DPR-nya tidak bisa mengantis, uh, tidak bisa mencari solusi bagaimana bisa menanggulangi banjir di Aceh Utara ya. Bukan tidak mencari solusi. Ini harus memang ditangani secara serius hmm. dan penting. Hmm. Artinya pemerintah Aceh Utara dalam hal ini sebagai penongkrak pertama pergerakan ini harus meng- harus menggunakan. Uh, apa namanya strategi-strategi yang sangat itu okay. untuk memflow up penuh hmm. permasalahan ini karena ini sangat membutuhkan uang banyak. Oke, okay. uh, Bang Mutar sangat membutuhkan uang banyak. Apa perlu anggaran Aceh Utara mungkin dipersentasekan lebih besar untuk menanggulangi banjir di Aceh Utara? 
Saya pikir uang aja utama bisa dipakai sebagai tim untuk penyusunan uh, perencanaan hmm. dan penyusunan lobby. Hmm. Ini uh, sebagai itu aja dananya ini terbuka. Hmm. Yang selebihnya itu punya kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Hmm. Uh, ini harus dipelua penuh. Kalau bisa, kalau bisa di Aceh Utara, karena saya lihat dinas-dinas ini juga nggak ada nggak ada yang ada nggak ada solusi sampai hari ini. Hmm. Harus dibentuk tim khusus penanggulangan bencana Aceh Utara. Hmm. Langsung di bawah bupati. Hmm. Hmm. Tapi sepertinya sudah dibentuk uh, waktu saat kalau saya sekitar tahun-tahun 2017 itu bang. Tidak bisa secara normal bang. Hmm. Kalau dipaksakan dinas terkait secara normal nggak bisa. Ini kasusnya sangat luar biasa. Artinya harus terus ketuanya harus pak bupati langsung gitu ya? Bupati harus turun langsung membentuk tim khusus, hmm. tim penanggulangan bencana Aceh Utara. Bukan BPBD hmm. Jadi tim ini bisa terdiri dari akademisi Daripada ahli, daripada pengusaha Ini harus diberi kewenang, apa, kewenangan Dan harus diberi headline khusus waktu Apakah 2 tahun atau 3 tahun hmm. Tim khusus itu juga nantinya akan melobi Mungkin uh, pusat untuk bisa mengucurkan anggaran gitu ya Bang Ya istilahnya gitulah Tim lobby, tim akademisi di situ, Tim kajian, tim penelitian lapangan, tim sosialnya, tim ala banyak lah unsurnya. Yang penting fokusnya adalah tim penanggulangan bencana Aceh Utara. Baik. Baik. Terima kasih uh, Pak Mutarudin sudah bersama kami di Bincang Pagi RRI. Iya, ya. ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Uh, Muktarudin di PSM uh, Aceh, Kabupaten Aceh Utara ya, mana saya sudah bersama kita tadi. Uh, beliau mengatakan bahwasanya ini sangat riskan sekali, ini sudah emergensi, sudah sangat kronis, Bang Nas. Yeah. Uh, banjir di Aceh Utara tidak uh, tertanggulangi, ya tidak ada solusinya. Apalagi di dua kecamatan tadi, Matangkuli dan uh, Pira Timu. Pira Timu, ya, lima kali dalam setahun banjir, luar biasa. luar biasa sekali, ya. Jadi Siap, uh, artinya sudah berganti DPR sudah berganti bupati tapi ini tidak apa ya tidak dapat solusinya hmm. ya paling kurang kita harapkan lima uh, belas kali dalam setahun uh, terjadi banjir kalau bisa bisa dikurangi lah banyak ya. ya jadi harapan beliau hmm. supaya pemerintah daerah khususnya bupati bisa membentuk tim hmm. untuk bisa menjemput bola baik ke provinsi maupun ke pusat hmm. untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan di daerah, Betul. baik normalisasi, penanggulangan apa, pembangunan tanggul yang jebol dan lain-lainnya. Betul. Satu komentar dari Syukri kita bacakan, uh, Bang Nas. Oke, silakan. Aceh uh, Utara udah jadi agenda tahunan katanya, hmm. ya. Dari tahun ke tahun banjir selalu, apakah ya dari dari tahun ke tahun banjir selalu datang, ya. Apakah Pemda Aceh Utara sampai sekarang belum ada solusi terhadap masalah tersebut? Terima kasih. Bang Sukri di uh, Facebook ya. Berikan kami masih tunggu komentar Anda juga dalam opini publik di pagi hari ini. Berikan Anda bisa komentari di live Facebook kami atau Anda juga bisa uh, melalui WhatsApp Messenger di 0811 atau Anda bisa langsung menelpon di 0645 45332 ya. Tingginya uh, intensitas hujan yang mengguyur Kota Lusmeda Aceh Utara ini mengancam pemukiman warga.
Ucapkan semua isi hati Tidakkah kau lihat Betapa tersirat cinta
kesehatan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri bisa dicuci dan dipakai lagi. Lagi apa nih? Lagi periksa buku kesehatan Utra? Hmm, waktunya imunisasi ulangan. Tapi bukannya kita harus di rumah aja. Betul juga. Coba tanya Ibu Kader dulu ya. Halo, ibunya Putra. Bagaimana, bagaimana? Begini, Bu Sri, Putra, sudah waktunya imunisasi ulangan tanpa rubella. Tapi kita nggak boleh keluarkan. Wah, pas banget barusan telepon Bubi dan Ida. Kata beliau kalau anak-anak tidak diimunisasi sesuai jadwal, akan berisiko terkena wabah penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Oke, oke, Bu Sri. Bu, bagaimana? Kata Bu Kader, kalau nggak imunisasi, bisa kena penyakit-penyakit berbahaya. Ibu, keposyandunya, pakai masker kain, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun ya. Pinternya anak ibu, apabila posyandu tutup sementara, layanan imunisasi tersedia di puskesmas. Pesan ini disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan dukungan dari UNICEF. Masih di bincang pagi dari di lintas pagi hari ini berdengar masih saya bersama saya Faiz dan uh, Bung Nasrullah di studio masih kita ngobrol tentang tingginya curah hujan ya mengancam pemukiman warga tadi sudah bersama uh, Pak Muhtar ya IPSM Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara dan juga ter- uh, tadi yang pertama ada IPSM Pak Tanah Luas ya Pak Tengku Zainuddin ya uh, kita dengarkan laporan reporter RRI Luxmawi kali ini sudah Uh, tersambung dengan Muhammad Jabat uh, Laporannya tentang apa ya Pak? Ya pemerintah Kabupaten Ajabara Diharapkan serius tangani kerusakan Pasca banjir Ya kita dengarkan uh, Laporan Muhammad Jabat Berita terkini Muhammad Jafar, laporan Anda. Ya, terima kasih dan Faiz dan Bung Nasrullah di studio di pagi hari ini. Uh, akibat intensitas kuyuran hujan uh, di akhir tahun 2020 lalu sehingga saat ini mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Aceh Utara yang paling parah diterjang banjir pada tahun ini di mana sebagian besar kecamatan dilanda banjir bahkan 20 kecamatan lebih. Uh, akibat uh, banjir tersebut tentunya banyak kerusakan infrastruktur masyarakat 
baik rumah, pertokohan, kemudian juga lahan yang uh, tenggelam akibat banjir sehingga gagal panen. Kemudian infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan juga ikut uh, rusak pada banjir tahun 2020 lalu. Hal ini juga membuat uh, anggota Dewan, terutama dari Komisi 3 DPRK Aceh Utara, Bapak Jufri Suleman menyampaikan pada pemerintah untuk serius menangani pasca banjir ini. Karena jangan sampai nanti masyarakat yang dulunya gagal panen, apa namanya, berutang dengan rentenir untuk memulai usaha mereka kembali. Untuk itu, pemerintah diharapkan terus memperbaiki ekonomi masyarakat, memberikan bantuan, juga mencari sumber dana lain, Karena uh, musibah dan sekarang merupakan uh, musibah kepala daerah. Pemerintah bisa uh, tidak bisa mengandalkan APBK-nya, tapi bisa mencari sumber dana lain baik dari Provinsi Aceh maupun dari pusat. Hal lain juga disampaikan Yufi Suleman uh, untuk uh, seriusnya pemerintah uh, di lapangan perlu dilakukan uh, Turun langsung, artinya turun langsung pemerintah daerah seperti bupati, bagaimana mengi, uh, menghimpun aspirasi masyarakat, uh, kemudian uh, memberikan bantuan agar nanti tidak uh, salah kesalahan. Karena memang tahun ini, ataupun tahun 2020 lalu, uh, jumlah korban terbanyak di Kabupaten Aceh Utara. Karena mereka selain merusak uh, tempat usaha juga uh, rumahnya rusak terjambat. Dan hal ini juga harus secara kontinu uh, ke depan bagaimana... meminimalisir banjir yang terjadi di Aceh Utara, termasuk mungkin revoyasi hutan-hutan yang ada di Aceh Utara selama ini. DPR sebagai wakil rakyat mendukung terus pemerintah untuk mencari solusi agar Aceh Utara bisa bangkit ke depan. Demikian laporan langsung memancapkan kembali ke rekan Nasrullah dan Faisal Bahari di studio. Ya laporan Muhammad Jabar eh, tadi pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan serius tangani kerusakan pasca banjir. Ya panas. Ya. Sudah kita dengarkan tadi tentunya eh, pemerintah diharapkan serius ya. ya. Kalau tidak ada eh, apa perhatian dari pemerintah kita takutkan kita diterbengkalai panas. Dan masyarakat juga akan semakin hmm. apa susah. Susah. Seperti yang dilaporkan tadi hmm. banyak gagal panen sehingga modal mereka tuh sudah terkuras betul kita bacakan satu komentar panas uh, di Facebook ya dari rumpun bambu ini ya uh, ya assalamualaikum bang Reri Pro satu waalaikumsalam hadir dari bener meriah banjir yang melanda daerah Aceh Utara ini ya udah sering terjadi harapan saya drainase tolong diperhatikan ini harapan saya uh, dari bener meriah Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Dari rumpun bambu. Saran-saran ya. yang sangat bagus itu. Rumpun bambu, gubuk bambu. Ya. <laughs> ya. Kita masih tunggu Anda berdar, uh, berkomentar artinya dalam opini publik. Kita masih terus baca komentar Anda hingga nanti pukul 10 pagi. Manas, ya. Dan kita juga masih menunggu uh, raporan dari reporter-reporter RRI terkait juga dengan uh, situasi 
pasca bukan pasca ya, situasi saat ini ya kondisi hujan ya bagaimana daerah anda anda bisa komentari dan juga nanti kita tunggu laporan-laporan reporter terkait juga dengan uh, mungkin ada beberapa uh, luas jalan yang tergenang banjir informasi uh, saya bacakan untuk anda pemerintah Aceh telah menerima 14.000 dosis vaksin COVID-19 uh, dari PT Biofarma vaksin uh, Sinovac dikirim via Bandara Sultan Iskandar Muda Bang Bintang Aceh Besar pada hari Selasa kemarin ya dikutip dari laman rri.co.id Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 9 pagi telah diterima vaksin COVID-19 dari PT Biofarma via Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh vaksin Sinovac ini diterima sebanyak 14.000 dosis terdiri dari 8 box ya ini ujar kepala dinas kesehatan Aceh Dr. Hanif ya. Ia menjelaskan vaksin dikirim menggunakan kargo pesawat Sebelum kemudian dipindahkan ke dalam Mobil freezer Khusus untuk mengangkut vaksin Ya, Mobil freezer itu mobil pendingin ya. Selanjutnya vaksin dibawa Menuju ke gudang vaksin di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Aceh Penyimpanan vaksin dilakukan untuk sementara Waktu sambil menunggu petunjuk Pendistribusian ke 23 kabupaten kota Dari Kemenkes ya. Alokasi vaksin Tahap pertama per kabupaten kota Perkiraan sebanyak 22% Dari total sasaran sebanyak 62.255 tenaga kesehatan Di Provinsi Aceh Iya, panas Kabarnya ini untuk tenaga kesehatan dulu ya Yang ya. diproteskan pertama adalah tenaga kesehatan Betul hmm, Nanti kita baru giliran kita, Bang Nas Iya, <laughs> iya Ya kita jeda dulu ya Kita masih dalam bincang pagi Nanti kita akan hadirkan Uh, komentar Anda bergar uh, Tentang tingginya curah hujan me- Mengancam pemukiman warga
Waktunya kentongan Curah hujan yang terus meningkat dengan intensitas yang cukup lama Berpotensi mengundang bencana banjir Bagi masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan wilayah permukaan rendah yang menjadi langganan banjir, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Terlebih bagi warga yang belum berpengalaman menghadapi bencana banjir. Ada 10 langkah antisipasi menghadapi bencana banjir, yaitu 1. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui TV, radio, atau lainnya. 2. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, gas hujan, dan ban karet. 3. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. 5. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. 6. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. 7. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena bencana. 8. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. 9. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Dan yang terakhir, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sendiri lintas pagi ya edisi hari ini uh, Rabu 6 Januari 2021 masih bersama Faiz dan uh, Bung Nasrullah ya di studio uh, kita masih ngobrol tentang tingginya curah hujan yang uh, mengakibat uh, mengancam ya mengancam pemukiman warga tadi sudah ada laporan dari uh, reporter uh, Jafar ya terkait juga perhatian pemerintah perlu Uh, sigap ya dalam menanggulangi ini dan kita akan segera uh, mendengarkan laporan Albara Maulana ini terkait apa Bang Nas? Akibat hujan turun semalam sejumlah ruas jalan di Kota Lokesmawe basah dan licin. Hmm. Hal ini dinilai rawan bagi pengendara sepeda motor. Baik. Rear segera kita dengarkan laporan Albara Maulana. Berita terkini. Albara, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Faisal dan juga Bung Nasola di radio, pendengar di manapun Anda berada. Tadi pagi kami sempat melakukan uh, pantauan di sejumlah uh, ruas jalan di Kota Laut Sumawe, seperti di Jalan Tadu Salam, Jalan Penari, Jalan Menuju ke Gampung, Kutetai, Jalan Pertega Barat yang menuju ke pusat kota. itu pendengar terlihat basah dan becek akibat adanya gedangan air pasca e, di daerah hujan malam dan hal ini pendengar dikhawatirkan bagi pengguna jalan yang 
menggunakan kendaraan terutama itu untuk uh, roda dua lantaran kondisi jalan yang tadi kami sebutkan itu licin dan juga tergenang air uh, hal itu juga uh, akibat dari hujan semalam mendengar ada juga tumpukan-tumpukan sampah yang diletakkan oleh masyarakat di pinggir jalan tempat berserakan karena dibawa air saat genangan air hujan Nah, kondisi uh, seperti ini pendengar tidak jarang didapat di seputaran kota Lusmame seperti setiap kali hujan turun. Pantauan kami terhadap jalan yang becek dan licin itu ramai sekali dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan tinggi uh, sebab buru-buru mau ke tempat kegiatannya seperti ke sekolah dan perkantoran. Dan kondisi itu pantauan kami pagi tadi karena lalu lalang masyarakat yang cukup tinggi, intensitas kendaraan yang cukup tinggi, dikhawatirkan akan uh, terpreset ataupun terjadinya kecelakaan. Demikian laporan Al-Baramlona dari Jalan Darussalam menuju ke arah Putenbayi, uh, kembali ke rekan penyiar di studio. Baik laporan reporter Alpara Molana sudah kita dengarkan tadi Bangas ini hujan ya mengguyur kota Lusmawi tadi beberapa ruas jalan dikabarkan becek Bangas. Ya jadi ini kita harapkan uh, buat Valentino Rossi ya tidak masyarakat supaya berhati-hati dalam apa dalam kendaraan. Betul bukan Valentino Rossi. Jadi masyarakat agar berhati-hati dalam uh, mengendalai kendaraan ya mana saya karena ruas jalan licin apalagi sekarang betul karena kan terkadang masyarakat karena terburu-buru manas terburu-buru sekarang tidak uh, khawatir ataupun tidak uh, apa ya tidak khawatir dengan itu jalanan licin padahal itu sangat berbahaya sekali kita bacakan satu komentar ini dari uh, warga Malaysia tapi ini orang Aceh manas ya ada Edi Senardi yang saat ini berada di Malaysia Ini beliau adalah Putra Sawang. Beliau mem, apa, menyampaikan salam untuk kita. Uh, ya, uh, artinya sangat uh, baik sekali uh, program ini dan tentunya semoga Ceh Utara dapat terbebas dari banjir, Panas. Ya, mudah-mudahan ya. Edi Senardi di Malaysia. Ya. Kami masih tunggu Anda berdengar di 0845 Atau Anda bisa di WhatsApp Messenger di 0811-6715893 Anda komentari terkait dengan ting- uh, tingginya curah hujan Mengancam pemukiman warga Tadi ada Kak Asni di uh, WhatsApp ya Terus ada Bang Taufik juga Di Facebook juga banyak tadi Yang telepon juga Bang Jul, terima kasih Kita masih tunggu, nanti kita akan terus baca komentar Anda Hingga nanti pukul uh, 10 pagi Kita jeda dulu Panas, kita dengarkan satu lagu Dari Ita Purnawasari Satu kata
RRI, Radio Tanggap Bencana. Yang perlu kamu tahu, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, virus corona menyerang hati dan jiwa seseorang sebelum menyerang pernafasan dan paru-paru. Jangan biarkan hal ini terjadi di pikiranmu. Nah, untuk menghilangkan pikiran negatif, jangan kebanyakan broadcast informasi, apalagi berita tentang yang meninggal karena virus corona. Aduh, horor banget guys. Kita hanya perlu waspada, bukan panik. Sakit mungkin sudah garis takdir. Namun usaha tidak akan mengkhianati hasil. Stay positif, stay happy, and healthy. RRI, Radio Tanggap Bencana. Masih di lintas pagi hari ini Masih terus bersama saya Faiz Bantu oleh Rekang Operator Dati Saiful di studio Pernyataan kita dengarkan laporan Reporter Zulfikri terkait dengan uh, Pasca Digusur ya uh, Kondisi pasar Pajak impres Masih uh, ramai pembeli Sementara Untuk pengangkut barang Melakukan pembongkaran barang Menjadi Uh, ya, jadi penyebab ya kemacetan di jalan. Ya, kita dengarkan laporan Zulfikri. Berita terkini. Ya, Zulfikri, laporan anda. Ya, baik, terima kasih dengan Faiz. Uh, saat ini saya berada di Panjang Impres Kota Lusma. Itu pasti saya, saya terdengar uh, kesibukan. Uh, kendaraan yaitu becak dan juga sepeda motor menjadi salah satu uh, alasan terjadinya penyebab terjadinya kemacetan di mana kita melihat di lokasi ini di pinggir jalan ini ada sebuah truk angkutan barang yang sedang melakukan pembongkaran barang di pinggir jalan dan uh, kondisi ini menjadi uh, mengakibatkan kemacetan sebagaimana yang sempat terjadi dan uh, selain ramainya Kendaraan yang uh, macet akibat adanya angkutan barang yang melakukan pembongkaran secara sembarangan di pinggir jalan. Hal ini juga terlihat dari banyaknya antrian kendaraan becak yang uh, memasuki lorong pajak sehingga uh, situasi pajak yang berumpur pasca di guyur hujan semakin uh, tidak terkendali dan semakin kacau dengan uh, kondisi uh, pasir. Seperti diantaranya kita melihat di lorong-lorong ini ada belasan becak yang mereka parkir masuk lorong untuk menunggu penumpang. Sementara kondisi ini semakin membuat uh, suasana pasar semakin tidak nyaman dan uh, kerap terjadi kemacetan bahkan jika ada masyarakat yang hendak keluar dari membeli mereka juga harus uh, menyelipkan diri diantara ramainya kendaraan. Becak yang parkir di pinggir jalan dengan kondisi jalan yang sedang uh, berumpur. Dan saat ini kita melihat aktivitas pasar semakin diramaikan oleh para pengunjung. Meski tampak uh, suasana pasar yang becek, terkesan dan berumpur. Sementara para juru parkir tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur uh, laju parkir kendaraan yang uh, seperti becak yang Parkir secara sembarangan dan mereka lebih memilih lokasi menunggu penumpang di 
dekat suasana pasar. Dan sejauh ini kita juga melihat semakin ramai warga yang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Demikian laporan Julfik dari Pajakim Pres Pekalusnoy. Baru saja kita dengarkan laporan Zulfikri Meski berlumpur pasca diguyur hujan Suasana pasar impres Tetap diramaikan pembeli Sementara adanya truk angkutan barang Melakukan pembongkaran di pinggir badan jalan ya, Menjadi alasan penyebab terjadinya kemacetan Ya Bang Nas, kita tahu bahwasanya di pasar impres itu ya Sering sekali terjadi kemacetan ya, Bang Nas ya? ya Apalagi di jam-jam sibuk Dari jam 8 atau jam 7 ke jam 10 itu memang cukup padat di kawasan jalan pasar impres Benar Baik, Bunda, kita jeda dulu Satu lagu saya putarkan kembali berdiri, Masih dengan laporan-laporan reporter di pagi hari ini
Terus ini lintas pagi hari ini masih bersama saya Faiz dan ada Bung Nasrullah di studio dan tentunya Bang Nas ya karena musim hujan banyak sekali uh, efeknya ya dampaknya. Ba- dampaknya ya dampaknya banjir ya begitu juga dengan kebutuhan pokok karena banjir mungkin mahal tidak ada barang dan uh, sebagainya Bang Nas mungkin ya. Bang Nas punya pengalaman punya ya tentunya pasti ya pasti hmm. oke okay. bagaimana kondisi Bahan pokok di Pasar Impres e, Kota Lusmai Kita akan mendengarkan laporan e, Jafar ya, Terkait dengan kebutuhan pokok Ini akibat banjir e, Ada yang beberapa kebutuhan pokok yang naik ya. Ya. Kita dengarkan laporan Muhammad Jafar Berita terkini Jafar, laporan Anda Terima kasih Faiz di studio dan Bung Nasrullah uh, Pendengar uh, akibat banjir uh, Memang banyak sekali pengaruh uh, di lapangan uh, Tidak saja memberikan masyarakat di segi benda karena terendam banjir Juga berpengaruh kepada harga barang sampai kepada sayur mayur Sesan ini berada di Pasar Impres Kalau semuanya mencoba memantau aktivitas masyarakat di pagi hari ini yang membeli berbagai kebutuhan di pasar impres ini. Dan uh, di sini saya langsung tadi wawancara dengan Pak Mudir, salah seorang pedagang uh, sayur mayur. Beliau mengatakan untuk saat ini uh, harga yang paling melonjak yaitu harga cabai rawit. Uh, sebelumnya harga cabai rawit ini uh, sekitar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 paling tinggi. Dan dalam beberapa hari terakhir, bahkan seminggu lebih, harga cabai rawit sudah mencapai Rp60.000. Dikatakan uh, Penyebabnya karena banyak uh, petani yang uh, dulunya menanam cabai rawit dengan sistem uh, tanda hujan, lahan mereka uh, digunakan untuk tanaman lain. Bahkan uh, juga ada yang uh, ikut uh, terendam banjir, terutama di areal uh, rendah seperti uh, persawahan uh, tanda hujan dan juga. Uh, di daerah areal perbukitan juga ikut uh, di gagal panen karena sebelumnya memang ada beberapa daerah uh, sebelum uh, Desember mengalami kekeringan dan uh, bagaimana harga cabai rawit hari ini kita tanyakan langsung sama Bang Munir Bang Munir Assalamualaikum nah, bagaimana harga cabai di pagi hari ini Bang Munir Rp60.000 Cabai kecil, 40. Terong 7,000. Cabai rawit karena aku apa? Pemasukan kurang. Butuh perne- uh, banjir, kena banjir. Efek banjir, ya? Itu tadi keterangan uh, Pak Budir, salah seorang pedagang di Pasar Impres yang uh, sudah puluhan uh, tahun menjual cabai. mengatakan bahwa efek banjir banyak cabai yang terendam 
di sejumlah daerah karena memang selama ini pemasok cabai terutama di daerah pedalaman Aceh Utara seperti kecamatan Payabagung, Matang Kulit, kemudian kecamatan Pirakimu, ada kecamatan Sawang dan banyak lagi kecamatan yang masuk cabai ke Kota Lusmawe bahkan juga Nisam dan untuk saat ini saya melihat aktivitas Uh, perdagangan di pagi hari ini aktivitas jual beli ramai dan lancar walaupun uh, dalam pasar kondisinya memang uh, becek karena guyuran hujan selama beberapa hari terakhir dan juga uh, tidak uh, bagusnya sanitasi di lingkungan pasar banyak air yang tidak bisa mengalir banyak karet yang sumbat sehingga Setiap uh, hujan jalan dalam pasar uh, mengalami becek. Demikian laporan langsung Muhammad Jafar dari Pasar Inggris, Kota Lukmawe. Kembali ke rekan Nasrullah dan Faisal Bahari di Suri. Ya, laporan Muhammad Jafar terkait dengan uh, bahan pokok yang berangsur-angsur naik ini, uh, Bang Nas. Ya. ya, tadi harga cabai dikabarkan naik, ya. Bang Nas suka makan cabai? Pasti, Pak. Oke, berarti pedas, ya? Pedas. Pedas. Cabai rawit sudah mencapai 60 ribu. 60 ribu, bayangkan, Bang Nas. Ya. Ini juga imbas untuk uh, mereka yang punya usaha rujak, ya. Hmm. Ya, artinya yang, yang menggunakan kuliner rujak ini mungkin... Uh, sangat berdampak ya satu komentar saya bacakan manas melalui live chat uh, YouTube kita ada Bang Yusri Gobel Mari kita memperbanyak tanaman pohon untuk mengurangi dampak banjir sukses pro satu ya jadi benar ya jadi kita harus memperbanyak uh, tanaman pohon kita coba terlibat di uh, publik di pagi hari ini di 0645453322 Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa? Dengan Hasbullah kan? Uh, Pak Hasbullah, di mana Pak Hasbullah? Di Hagus Selatan Di Hagus Selatan, Pak Hasbullah apa komentar Anda terkait dengan uh, tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga? Silakan Pak Perbicara uh, masalah curah hujan ini kan sebenarnya sudah menjadi hal yang rutin ya Di, di setiap tahun pasti mengalami begitu. Iya. Cuma menurut saya e, untuk penanganan ini tidak cukup satu hal begitu kan. Hmm. Hmm. Ya terutama ini menurut saya selain apa e, mungkin waduh harus diperbanyak. Tapi ada yang lebih e, penting dilakukan yaitu elikalogi ini harus segera ditertibkan. Hmm. Dari zaman dulu sebetulnya, hmm. kalau kita mau memperhatikan, semasih banyak hutan perawan di Aceh Utara itu, eh, pemukiman tidak sedahsyat ini diterjang eh, air bah. Gitu, hmm. saya, saya mengajak kepada kita semua, sebenarnya jangan ada dusta di antara kita, itu yang paling penting. Yeah. Jadi pemerintah, Uh, jangan membiarkan terus pengusaha-pengusaha seperti uh, apa HGU begitu ini uh, apa namanya menembang 
memperlakukan hutan seenaknya begitu. Ini yang merasakan kan uh, masyarakat kecil begitu. Betul, betul. Hmm. Jadi, jadi jangan sampai uh, masyarakat eh, apa namanya pemerintah ini hanya melakukan satu tindakan. Hmm. Sementara tindakan tindakan yang lainnya tidak lakukan dan ini tidak cukup eh, apa namanya tidak cukup sinkron. Saya kira untuk eh, meng, apa namanya eh, dalam melakukan untuk meminimalisasi eh, hal seperti ini begitu di, di setiap tahunnya. Sebab menurut saya kalau kita bilang selama ini sudah baik penanganan, sebenarnya kasus seperti ini kan tidak perlu terulang dan terulang lagi begitu. Betul. Artinya ada kecurigaan uh, bahwasanya banyaknya illegal logging di hutan-hutan Aceh Utara, Pak. Bukan kecurigaan sebetulnya, Bang. Bukan fakta itu. Ya? Sebab saya gini ceritanya, kalau Abang mau tahu, hmm. uh, saya itu tempat akhirnya di Siren Tujuh di Kecamatan Payu, ya. Iya. Nah, itu kan sangat dekat dengan Kerdung Pasir. Betul, betul. Nah, ini sekarang kalau kita mau jujur-jujur saja, banyak sekali sekarang terjadi perambahan hutan luar biasa di Gertung Pasai kan masih banyak hutan-hutan perawan di sana bang betul betul nah, apalagi sekarang kan banyak ditemukan tempat-tempat wisata yang baru ini iya nah jangan sampai pengusaha-pengusaha ini dengan jujur aja kita nggak usah bohong-bohong nggak usah bohong-bohong kan gitu pemerintah kadang-kadang uh, individu yang bekerja yang bekerja di pemerintah itu ini mengambil keuntungan mm-hmm. Kemudian melakukan pembiaran perusakan alam yang luar biasa sekarang itu. Coba bayangkan, ini seperti penanaman sawit menurut saya yang sudah sangat tidak terkendali dimanapun sekarang sawit merajalela. Nah ini juga eh, apa namanya terjadi perusakan alam yang luar biasa sebab eh, dengan sawit ini yang pertama dia menyerap air luar biasa, pak. Kita tidak dengar aja, seandainya kita dengar bagaimana sawit menghisap air mungkin ngeri kita dengar mungkin ya. Mm-hmm. Uh, karena tidak terdengar, ya mungkin orang menganggap biasa-biasa saja. Memang saya, saya bukan ahli geografi begitu tidak yeah. tahu. Yang jelas, uh, sawit ini jangankan kita tanam di lahan kering, di lahan gambut aja. Lahan gambut itu bisa jadi kering kerotang itu bang. Mm-hmm. Uh, jadi sekarang. Di siren tujuh saja itu sudah 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 payah air bang kalau musim kemarau itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, yang sekali lagi saya ingin menegaskan, mari semua kita terutama uh, pemangku kepentingan ini tidak setengah hati dan sekali lagi saya bilang jangan main dusta-dustaan lah gitu. Kalau mau yang benar saja ngurus gitu. Mm-hmm. Uh, jadi seluruh pemimpin Aceh Utara baik itu eksekutif maupun legislatif. Ini ya saya meminta dengan hati yang paling dalam jangan, jangan bermain-main dengan hal ini sebab e, dosa itu tidak hanya di dunia di akhirat berat lagi nanti urusannya begitu. Baik, baik Pak Asmullah terima kasih atas komentarnya Pak Asmullah. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Pak Asmullah di Hagu ya. Di Hagu Selatan Sudah bersama kita ya dalam opini publik Beliau mengomentari bahwasanya tidak hanya normalisasi ya Pemerintah harus melihat Penembangan hutan ataupun legal logging Yang sudah sangat merajalela Di hutan Aceh Utara Manas. Berarti kerusakan di hulu juga harus diperhatikan Betul. Hingga hmm. menyebabkan Air bah ke hilir ini hmm. Perlu diperhatikan Benar. Uh, Kita bacakan 
Kembali nanti uh, komentar yang sudah masuk melalui live chat uh, Facebook dan juga live chat YouTube. Kita coba jeda dulu, Bana. Satu lagu saya putarkan untuk Anda.
Masih di lintas pagi, Bang Nas, tingginya curah hujan mengancam pemukiman warga. Banyak komentar yang sudah kita terima, Bang Nas, iya. ya, dari uh, apa perhatian terhadap normalisasi di uh, apa di waduh, ya, drainase dan, dan dan juga tadi terakhir ada uh, katanya illegal logging. Hmm. Ini juga menjadi faktor, uh, faktor ya, faktor penyebab terjadinya banjir, iya. ya. Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh uh, pemerintah ya dan juga masyarakat kita coba uh, mendengarkan ya ini kita akan mau coba mencarai uh, LSM Sahara ya yang peduli terhadap lingkungan ini ada Pak Dahlan kita akan mencoba mencari beliau ya. Ya uh, Pak Dahlan. Iya, ya. Padahal ini Aceh Utara memang langganan banjir ya. Selalu ya, ya. asal hujan pasti banjir ya. Udah tingginya apa? Tinggi curah hujan sedikit sudah banjir. Apa yang ya. salah sebenarnya Pak? Uh, sebenarnya uh, apa namanya hal tentang ini sudah sudah sering kita diskusikan di mana-mana ya. ya. Di warung kopi atau di tingkat masyarakat ya. Yang perlu kita pahami bahwa inilah tanda-tanda bahwa bumi ini sudah sudah tua, sudah aus, ya, dengan ulah uh, sebagian besarnya karena ulah uh, tangan manusia juga. Uh, Di mana kalau kita bandingkan, kita baca sejarah-sejarah ketika dulu. Hujan tidak tak, tidak tidak usah tahun 80-an ke bawah tahun 90-an ke bawah itu kalau banjir kalau hujan di Aceh Utara itu tidak separah sekarang banjirnya ya. hmm. ketika tahun-tahun 2000 ke atas ini ya hmm. itu bisa uh, dulu juga ada hujan ya curah hmm. hujan yang tinggi tapi kalau dulu uh, tempat resapan Resapan air ketika hujan itu masih tercukupi ya. Artinya ketika hujan turun Itu air ada humus-humus tanah sebagai penyimpan air Yang sedikit-sedikit uh, humus itu akan melepaskan ke alur-alur ke sungai kecil Hingga mengalir ke sungai besar ya. Ya, Sedangkan sekarang karena uh, apa fungsi Uh, hutan fungsi lahan itu sudah digeser penggunaannya yang seharusnya itu fungsi resapan air sudah menjadi fungsi uh, uh, apa namanya perkebunan hmm. ya baik itu HGU maupun uh, perkebunan lainnya uh, maka ketika terjadi hujan itu bagaikan kita tuang air di di sebuah tempat yang tidak yang miring hmm. dan tidak ada penahannya ya langsung dia akan mencari titik yang terendah hmm. ya jadi tidak uh, sahannya seperti itu walaupun penyebabnya bukan bukan uh, sama sekali itu tapi salah satu penyebab yang paling strategis seperti itu hmm. di samping juga saat ini curah hujan uh, harus kita akui tinggi hmm. Uh, dan kalau pola yang terjadi hujan pun uh, sudah bergeser daripada tahun-tahun yang lama dulu Misalnya dulu itu hujan sampai Desember ya 
sampai Desember, Januari sudah mulai landai. Hmm. Uh, kemudian uh, penyebab uh, yang lain tentunya karena tadi air dari yang tinggi mengalir ke daerah rendah mencari posisi yang rendah ya. Itu sungai-sungai juga sudah banyak yang dangkal, hmm. banyak sedimen sungai. Uh, di samping uh, tanggul atau udah sungai itu tidak terpelihara, hmm. ya. Jadi menyebabkan lengkap uh, uh, apa proses banjir ini untuk terjadi banjir, kan? Hmm. Hal selanjutnya kita ber- berbicara uh, Aceh Utara, ya. Kalau Aceh Utara yang paling parah banjir beberapa waktu yang lalu. Yeah. Uh, di mana kita ada sedang dibangun uh, apa waduk ya waduk burung kerdok itu itu jika waduk itu tidak uh, selesai masih seperti posisi sekarang ini di mana beberapa hal yang dihadapi di lapangan itu juga sedikit banyaknya mempengaruhi intensitas uh, banjir ini tadi ya. waduk itu kan di dalam areal itu sudah bersih tinggal uh, apa pe- pembersihan lebih lebih jauh pembersihan uh, apa pengerukan itu sebagiannya pohon-pohon sudah tidak ada lagi ya ketika terjadi banjir itu juga tidak ada penahannya lagi hmm. Uh, hmm. itu juga uh, bagai apa namanya bagai uh, lebih cepat uh, kita mampu menyelesaikan itu maka Kita berharap itu lebih cepat mengatasi banjir paling tidak, ya. Itu salah satu uh, apa, potensi yang bisa kita harapkan. Uh, walaupun um, apa secara lingkungan, ya, waduk itu juga merubah kontur uh, alam, ya, hmm. alam. Tapi di sisi yang lain, ini tadi kalau setengah-setengah seperti sekarang posisinya itu juga memberikan uh, porsi tersendiri terjadinya banjir di Aceh Utara. Itu. Hmm. Ya, uh, Pak Dalan, tadi masyarakat uh, di daerah uh, uh, daerah Aceh Utara, ya, Gerak ya. Timur kalau tidak salah Gerak Timur mengatakan dalam setahun bisa terjadi banjir 15 kali. Ya, ini kan artinya ini sangat ironis sekali. Sedem, segitukah uh, kondisi tanah ataupun kondisi uh, lingkungan, lingkungan di Aceh di Aceh Utara parahnya seperti itu, Bang. Kan? Iya, hmm. Pirak Timur. Hmm. Pirak Timur itu beberapa kali kami ke sana. Uh, itu misalnya salah satu gampong yang beberapa kali atau sering dulu kami tinggahi, kami lakukan semacam uh, survei dan kegiatan di sana benar, hmm. itu kalau setahun 12 bulan, mereka menyampaikan ke kami kami bisa banjir di sini setahun 14 sampai 16 kali hmm. ya, setahun 14 sampai 16 kali jadi 16 kali itu Kalau dispesifikan itu yang besar bisa 6 sampai 8 kali. Hmm, yang besarnya ya? Yang besarnya. Hmm. Karena uh, gampung atau desa Atan Kungkris misalnya itu. Itu hmm. mereka tidak ada tempat uh, bisa melakukan pengungsian. Hmm. Karena desanya rendah semua. Betul. Tidak ada bukit di sana. 
hmm. itu jadi ironis memang sangat menyedihkan kita lihat desa itu. Hmm. Nah, sampai sekarang belum ada solusinya ini. Uh, belum ada, belum hmm. ada. Jadi memang ada sebuah uh, apa namanya sebuah gedung hmm. tempat uh, pengusian yang dibangun di sana. Hmm. Namun karena gedung itu, uh, karena tanah juga di sana uh, tidak ada bukit, hmm. ya. Kalau banjir besar, gedung itu juga banjir ya. Banjir. Hmm. Ya, yang ironis lagi kalau musim uh, tidak ada banjir, jangan kita bilang musim kemarau lah ya, tidak hmm. ada banjir, mereka kekurangan air, hmm. kekurangan air untuk pertanian ya, karena apa? Uh, air sungai itu uh, mereka tidak punya irigasi, irigasi yang memadai, jadi dua situasi yang sangat apa namanya dilematis ya dilematis mereka itu jadi ini tadi saya melihat kalau di daerah uh, uh, apa namanya tadi tidak timur itu itu memang uh, 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 sejarahnya itu sudah 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 lama hmm. ya sudah lama uh, dan walaupun seperti itu kami bincang-bincang kalau dulu mereka tahun 90 tidak seperti ini Ya, Tadi juga Pak Dalan masyarakat juga mengatakan bahwa ini terindikasi adanya illegal logging di atas. Ya. Ini seperti apa Pak? Benar atau tidak itu Pak? Ada kecurigaan sama gitu atau itu fakta memang terjadi? Iya, uh, kami mengindikasikan seperti itu, seperti di awal saya sampaikan tadi ada pengalihan fungsi hutan, kan? Ya. Pengalihan fungsi hutan itu ada yang sifatnya legal. Misalnya dulu ya kita jojoran atau banyak HGU mm-hmm. diberikan HGU bahkan beberapa tahun terakhir juga masih ada. Yang kedua ilegal, ilegal artinya misalnya ada ilegal logging di sini melakukan perambahan hutan tanpa izin mm-hmm. yang seharusnya hutan itu uh, hutan uh, apa dibiar, harus dibiarkan itu sebagai aset atau modal. bagi kita untuk jangan terjadi banjir ya sekarang uh, sudah dialihfungsikan hutan-hutan itu ditebang ya sebabkan uh, saya juga melihat itu juga waktu yang tidak mudah ya meng- me- me- mengatasi itu karena itu sangat jauh sangat jauh banyak diantara kita atau banyak pihak itu Kita memikirkan ini aman-aman saja, padahal kita melihat dengan Google uh, Google saja itu sudah botak-botak uh, hutan kita di Aceh Utara ini. Nah, gundul-gundul ya. Gundul-gundul. Dan ini kita khawatirkan kalau tidak diantisipasi uh, saat ini, ini akan meluas ya? Akan meluas, akan meluas. Ya benar sekali itu. Hmm. Nah, berpe- uh, melihat potensi itu besar sekali akan meluas ini. Karena jadi begini terus kita. Karena kabarnya di Aceh Utara itu banyak sekali uh, hutan-hutan yang masih perawan katanya. Ya, jadi paling tidak hutan-hutan yang masih sangat apa ya bagus ya, ya. terjamah uh, masyarakat ataupun uh, manusia. Namun itu yang menjadi sasaran empuk dari uh, mereka yang melakukan illegal logging. Ya, benar sekali itu. Ya. Oke, okay. uh, Bang Dahlan, apa yang harus dilakukan uh, pemerintah saat ini dalam situasi yang 
sudah sangat komis sekali uh, pemerintah tentunya dalam hal ini saya melihat uh, harus terlibat semua pihak ya kalau uh, di lini pemerintah itu berbagai lini mulai dari pemerintah kabupaten penegak hukum dan sebagainya itu harus terlibat kemudian itu juga harus dibantu oleh para komunitas masyarakat ya oleh masyarakat setempat memberikan informasi melakukan sosialisasi agar uh, penebangan hutan ini jangan uh, dibiarkan terus-menerus ya yang selanjutnya pemerintah jangan memberikan lagi izin untuk HGU baru di Aceh Utara bahkan kalau kita di sini juga kepada uh, uh, kabupaten tetangga kita yang di hulu sana itu juga harus ada kejelasan tidak memberikan uh, izin HGU lagi karena sebagian uh, air yang menyebabkan banjir ke daerah kita itu air kiriman air kiriman dari wilayah kabupaten tetangga juga uh, saya pikir itu kemudian uh, jika seperti tadi kita ada uh, fasilitas yang sedang dibangun itu agar pemerintah serius memfasilitasi uh, jika ada kendala di lapangan jangan sampai menyebabkan uh, terhentinya proses uh, apa fasilitas tersebut uh, kemudian hal lain Masyarakat kita karena hidupnya di daerah bencana itu perlu terus-menerus dilakukan pendidikan mitigasi bencana, ya, bagaimana menghadapi bencana. Jadi diajarkan mulai dari sekolah-sekolah sampai kepada masyarakat, bahkan masuk ke dalam RPJM Gampung, rencana pembangunan jangka menengah Gampung untuk masalah menghadapi banjir ini. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Pak Dalan atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banas, baru saja kita dengarkan uh, wawancara tadi. Dengan Pak Dalan hmm? dari LSM Sahara. Maksudnya hmm, memang sangat kronis sekali keja- uh, apa, situasi yang ataupun kondisi yang terjadi di Asia Utara selama ini terkait dengan penanganan banjir di sana ya. Apalagi katanya banyak gunung atau bukit yang sudah gundul. Hmm. Hmm, jadi jadi citra satelit ya Google Map itu bisa dilihat uh, perga ini daerah Aceh Utara ataupun kawasan Aceh Utara yang kawasan hutannya ya ini sudah pada gundul nih ya kita takutkan melebar terus jika HGU-nya terus di apa diberikan izin ya baik pada kita jeda dulu nanti kita ada uh, masih terus membaca komentar dalam opini publik uh, di pagi hari ini dan juga nanti ada laporan reporter ya tadi. Ku cinta kau, ku cinta kau, 
hanya kamu di hatiku Takkan pernah kan berganti sampai kau jadi milikku Di lintas pagi hari ini bergar Saya bacakan komentar Anda Di opini publik ya Ini session akhir dalam opini publik kita Miliknya Wahyu Assalamualaikum selamat pagi Bang Faiz Kalau menurut saya hujan tinggi Karena hutan Menjadi gundul Dan kalau bahan pokok menjadi mahal Karena ada permintaan yang meningkat Ini kata uh, Wahyu ya Terus saya bacakan kembali ada Nadar Nasution ya. Assalamualaikum Bang Faiz Tingginya curah hujan saat ini Yang melanda pemukiman warga menjadi uh, PR besar terhadap uh, Pemerintah maupun masyarakat Untuk menjaga kelestarian lingkungan Dan saya kira perlu uh, Pembenahan saluran Pembuangan untuk mengatasi Luapan debit air ke pemukiman warga Terima kasih Kita sapa di uh, 0645 45332 terakhir Halo 
Halo, Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam, Bang Amsal, apa komentar Anda terkait dengan tingginya curah hujan? Terkait dengan banjir kan Kita kembalikan Sebenarnya ini Yang pertama akibat ulah manusia juga Karena seperti kita ketahui Itu isi alam itu Ibaratnya macam batu Pohonan itu kebanyakan Sekarang kan batu di pergunungan itu diambil Betul Diambil dibawa ke kota misalnya untuk Penahan ombak macam kejadian sekarang kita tengok di pantai itu banyak batu-batu besar itu diambil dari pergunungan dibawa ke kota untuk yeah. penahan ombak. Di situ kan bisa kita ambil satu hikmah kalau batu itu kan penahan penahan banyak sebenarnya. Uh, jadi dengan berkat diambilnya batu dari pergunungan otomatis tanahnya akan longsor. Uh, yeah. Itulah pertama menyebabkan banjir besar. Uh. Baik. Baik, Bang Amsal, terima kasih komentar Anda. Sama-sama, semoga berguna bagi kita semua, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amsal di Bengkel Amsal bersama kita. Kita bacakan komentar terakhir. Oh, masuk kami informasi terakhir di eh, pagi hari ini. Dengar bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Bentul Periah, Aceh, selasa dini hari tadi. Akibatnya jalan lintas tertutup material tanah dan bebatuan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Sunawardi mengatakan titik longsor berada di Desa Sukajadi, Kecamatan Weh Pesam ya. Dikutip dari laman rd.co.id, dampak dari bencana tanah longsor ini sebut Sunarwardi menutup akses jalan lintas di desa setempat sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 tertahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Bandung Meriah telah melakukan penanganan di lokasi badan jalan untuk melakukan pembersihan tanah longsor dengan menurunkan satu unit alat berat eskavator. Proses evakuasi ini turut dibantu TNI dan polisi serta masyarakat setempat. Ya. Pendengar Informasi tadi menutup perjumpaan kita di lintas pagi hari ini. Selepas ini ada rekan saya uh, Lia Amalia ya yang akan menemani Anda di bagian kedua siaran kita di uh, siang nanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Berapa kabarnya sepertinya cerah sekali di pagi hari ini ya? Cerah sekali. <laughs> Secerah cuaca ya? Iya, enggak sebanjir tadi pagi ya. <laughs> seru sekali tadi Vice. Iya. Seru ya? Seru. Saya harapkan nanti ke apa? Bagi di bagian kedua siaran kita ini juga seru bersama Lia Pastinya, ya. Pastinya banyak hmm. acara-acara menarik. Ada dangdut ya hari ini ya? Iya. <laughs> <laughs> Seperti biasa. <laughs> Baik. Pergi nanti akan ditemani oleh Lia Amalia. Saya undur diri. Seluruh kabar kerja di lintas pangit hari ini ada Tsaiful di operator studio. Gatekeeper ada Rasulullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.